0: E aí, galera, mais um episódio do Café Conecta. E hoje nós temos nosso primeiro episódio com um convidado. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo. Como viu? assim?
1: Qual novidade é essa? Quem será?
0: Então, não sei. Eu tô aí querendo que você me apresente. Quem é essa pessoa? Lógico.
1: Eu, particularmente, tô muito feliz de ter essa pessoa aqui. É... Não é só um dos meus melhores amigos, é um irmãozão meu. E, acima de tudo, é um puta empresário. Então, sucesso! E uma pessoa incrível que vai contar pra gente essa parte da carreira dele: Mário Ramalha.
2: Olá, tudo oh. bem? Olá, Rodrigo, olá, Marcele.
0: Mas antes do Mário se apresentar, roda a vinheta, produção.
1: Mário, obrigado por estar aqui, por estar participando com a gente desse primeiro episódio do Café Conecta, né? um, com, com com convidado.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado para todo mundo aí que está assistindo também. Marcelo, adorei o convite. Fico muito feliz de estar aqui, de estar com você no projeto também. Isso é muito bom. Muitos anos de amizade. Que
0: legal, Mário. Seja bem-vindo. Agora, conta para a gente né? como que foi a sua trajetória profissional, a sua carreira, o que, que você fez. A gente está aqui curioso para saber tudo isso.
2: Ah, Marcela, a gente... É muito, são muitos anos de trabalho, né? São uhum. 11 anos já de carreira que eu tenho de bar. E, principalmente, da Bartender Store, que é a empresa que eu fundei há 11 anos atrás. Nossa. Eu comecei muito novo no ramo de bar, no ramo de bebidas, como barbec. Uhum. Sabe o que é barbec?
0: Não, o que seria né, o barbec? <risos> Explica aí pra gente. É. O
2: barbec é uma entrada da profissão de bartender. Ele, na verdade, é o ajudante do bartender. Então, uhum. o barbec ele serve para auxiliar não só a corte de frutas, montagem de, de estação, limpeza de copos, mas ele fica ali responsável por manter a estação do bartender sempre é, cheia de utensílios, cheia das bebidas, uhum. tudo reposto, então ele auxilia. Foi assim que eu comecei. Eu fiz o meu primeiro evento, na verdade minha história vem um pouco antes, eu fazia design gráfico. Mentira e, que é, você é de faculdade De, de faculdade eu, eu fazia técnico de design gráfico uhum. era técnico Mano, de isso design eu gráfico é, é, eu, eu comecei disso. assim moleque com design gráfico <risos> querendo com o sonho de ser designer. Legal. Então eu tinha um amigo chama Garé que é meu amigo até hoje e num dia na aula ele falou Mário surgiu a oportunidade de você trabalhar. É, vai ter um evento aí, vamos trabalhar de, de fazer bartender? Um freela, assim, fazer um né? frila, sim Fazer um frila, vamos fazer eu um frila. Eu fazia
0: frila na faculdade também, como garçonete. Como garçonete? <risos> ó,
2: então você já teve uma experiência com bar. Sim. E assim ele me convidou para o meu primeiro evento, que foi um bota-fora de uma faculdade para 5 mil pessoas.
0: Para
2: No Moinho Santo Antônio, nem sei oleira. mais se hoje ainda tem Moinho. Saudades,
1: faculdade.
2: Moinho Santo Antônio. E, e lá eu tinha que fazer serviço de gelo. Então eu, fui, eu fui contratado para carregar gelo literalmente, entrar dentro do caminhão descarregar saco de 20 quilos levar para as estações de bar e eu acho que a paga era uns 40 ou 50 reais na época e que, para um menino de 17, 18 anos, estava bom demais. E, assim, imagina que foi a minha primeira oportunidade. Eu era menor de idade ainda, eu nem podia estar trabalhando dentro de uma balada. E era a minha oportunidade ali de conhecer o que era esse mundo de um bota-fora de faculdade e trabalhar. E, assim, eu comecei a carregar gelo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí me chamaram para entrar no bar. Eu falei, meu Deus... Não manjo história nada, história não sei fazer história. nada, mas vou, vamos lá. O que, que tem que fazer? Tinha que entregar a cerveja. A única uhum. coisa que a gente precisava fazer era entregar a latinha de cerveja. Ainda
0: que você começou bem, né? Porque quando eu fui garçonete, eu fui participar de um evento que me colocaram no bar e eu tinha que fazer drinks. E assim, eu não tinha conhecimento nenhum. Eu só falava, taca vodka. Taca vodka que tá tudo certo. A cerveja até que foi um é. Mais fácil, possível, eu só precisava
2: é. abrir a latinha. Só que assim, sofri um pouquinho, porque só quem já trabalhou com isso sabe... Como dó enfiar a mão na tina de gelo para você Sim. pegar uma lata de cerveja.
1: Tá abrindo lata de
0: cerveja é, é um é,
2: inferno. Né? É um sofrimento. Não, e...
0: assim, num churrasco tá ok, né? Não, Mas numa festa para 5 mil pessoas é outra cê, história, cê né? Você
1: lembrou que quando eu fiz São Júlio, eu entrei para Atlética, né? Então, participava, e fomos popular. Foi indo pro bar, né? Não teve como uhum. indo dessa influência. E a gente foi pra uns um Jogos Universitários, que foi até onde eu e a Renata, a gente ficou a primeira vez. É... Chamava Jumar era na praia, e a gente foi trampar na balada, numa balada lá, que é a Teixou do Maneva. Então toda a equipe da comissão dos Jogos trabalhava, mano. Foi pro bar. Cara, ficar abrindo cerveja. Eu prefiro ficar fazendo drink, com certeza, ficar... do que ficar abrindo a cerveja. Só... Chega uma hora que sua mão... Seu dedo, não É não lesão de esforço mais.
0: repetitivo é, isso, né? É é de verdade. ficar toda hora fazendo o mesmo movimento.
2: E eu falo que assim, eu, né, essa noite foi incrível pra mim, porque eu passei por tudo numa noite só. Uhum. Eu fui pro Caminhão do Gelo, eu fui pra parte de cerveja, e aí bombou o bar de drinks e falaram, Mário, vai lá, porque eram vários bares, né? Pra 5 mil pessoas não tem como, tem que ser vários bares. Mário, vai lá pro bar de drinks. E eu achava que nesse evento eu estaria do lado desse garé, que já tinha uhum. trabalhado. Eu nem encontrei com ele naquela noite. Eu falou: garé, você não vai me deixar sozinho, né? Porque eu acho que quem vai a primeira vez tem todo Sim. um nervosismo, assim, e eu, e eu passei por isso não só nesse evento, como em vários outros também, aquela primeira vez. Você fala, meu, eu vou errar o drink, errei muito drink no começo. Uhum. E aí eu fui para um bar onde tinha que servir drinks, onde eu fiz o meu primeiro coquetel. E eu falo que, assim, primeiro coquetel a gente nunca esquece.
1: Qual que é o primeiro
2: coquetel? meu primeiro coquetel foi o Morrito onde eu sou fã até hoje, assim, era e... um bar de morritos.
1: Logo de caro morrito. Logo
2: de caro morrito, que é um que, para quem não conhece, é um coquetel com rum, suco de limão, açúcar, hortelã e água com gás, bem refrescante e bem tradicional também. E aí eu aprendi a fazer um morrito e o morrito foi tranquilo para fazer. Assim. E
0: aí você acha que foi nesse momento que você se apaixonou? Ou ainda não?
2: Ainda não. Na verdade, o evento acabou. Uhum. Acabou 12 horas. Gostei de ter mas começamos uma nova semana, a vida continua. Passou a semana, o Gareth voltou para mim na sala de aula, virou a carteira ali e falou assim, Mário, surgiu mais um evento. Primeira coisa que eu falei para ele, Gareth, deixa disso. Isso aí não vai dar em nada. <risos> Olha só, hoje eu tenho uma empresa de bartenders, eu tenho uma empresa de loja de utensílios de bar. Enfim, a gente tem muita coisa a gente vai falar aqui hoje. E, e eu virei para ele e falei assim, não vai dar em nada. A gente tem que ser designer gráfico. O meu sonho era trabalhar... A gente tem que entrar numa papelaria, porque a construção era mais ou menos assim. A gente tem que entrar numa papelaria, começar a fazer alguns trabalhos gráficos que estavam rolando na época, uhum. para entrar numa agência top de linha. Então, esse larga, era o plano, Esse né? é o plano. Larga essa parada de bartender, que é só zoeira, você só tá querendo ir pra zoar. Pegar
1: umas menininhas.
2: Pra conhecer o pessoal, é... pra ir pra balada, escutar um som e... Ganhar, ganhar,
0: ganhar, ganhar, um ganhar
2: dinheiro, ganhar um frio, né? Ganhar, né? O Esther ajudava muito e então esquece isso e aí só que a vida me manteve ali então é. a
0: gente também tem que agradecer o Baré né com certeza com
2: certeza com certeza obrigado Garé, garé. garé estiver assistindo que você me deu essa força logo no início e me manteve mudou no bar. A vida,
1: Garé mudou a vida de muitas pessoas. Com certeza, com
2: certeza. E hoje ele é bartender, ele tem empresa também disso. E é legal que hoje a gente se encontra né, nas rodas aí de bate-papo. E eu sempre lembro dessa, dessa história. Eu, e aí eu comecei no ramo de bar. Né, eu acho que uma coisa
0: legal da gente falar dessa parte do Gare é que, às vezes, a gente não consegue enxergar o nosso potencial em, algumas, né, em alguns caminhos, em algumas profissões... Mas sempre tem aquela pessoa que fala, e ah, vamos fazer tal coisa, vamos experimentar tal coisa. E a gente precisa dar mais valor a essas opiniões que vêm de fora, de pessoas que nos incentivam a realmente pensar fora da caixa. Porque hoje, quando a gente olha a sua história, talvez nada disso teria acontecido se não fosse sim, ele, né?
2: Sim, e também nós estarmos abertos sim. às novas oportunidades. Porque isso apareceu ao longo de toda a minha vida e se eu tivesse fechado para falar não não é isso que eu quero ou com a cabeça muito fechada com certeza eu não ia ter olhado e visto essas chances que surgiram então você tá aberto a novas experiências sabe que conheça o que você quer conhecer mas abre outros assuntos abre outros nichos converse com pessoas que têm opiniões com diferentes certeza. de você porque com certeza essas opiniões elas vão servir em algum momento da sua vida como hoje quando eu faço um coquetel, hoje na minha empresa, o designer gráfico que eu fiz eu não larguei. Claro, o logotipo sim. da Bartender Store foi eu que desenhei, que desenvolvi. Então, assim, quando eu construo um coquetel, eu venho com as coisas que eu aprendi lá muitos anos atrás. Então, nada 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 se perde nesse sentido. Mas aí eu entrei no ramo do bar, peguei muito gosto por isso, passei por casas, fui chefe de bar de uma das maiores das cinco maiores casas de eventos de São Paulo, muito novo. Então, assim, eu tinha 19 para 20 anos e já estava chefiando ali em uma equipe de mais ou menos 20 pessoas que eram muito mais velhas que eu que tinham muito mais tempo de casa então foi um desafio para mim também de carreira poder liderar pessoas sendo novo eu acho que isso Sim. é muito difícil para quem começa e geralmente no ramo do bar funciona assim você tem uma possibilidade de crescimento muito fácil dentro dos locais onde você está uhum. se você tiver um perfil de mais de liderança de, de agilizar tá. as coisas ali do bar de cuidar da equipe em uhum. si né e aí eu passei por agência de bartender, fiz muito evento de montar bar, fazer casamento, debutante. Durante esses anos eu fiz de tudo. Ah, fiz pirofagia, cuspia fogo na festa uhum. Já fui robô de festa é, De vestir roupa de robô Sabe
1: aqueles que chega,
2: que brilha Sim.
1: Tem os LEDs tá, Que faz tá. o maior
0: sucesso, né? Faz. fazia antigamente Não uhum. sei, hoje em dia Eu sei
2: que eu fiz de tudo assim, E também muita coisa eu aprendi, muita coisa eu devo ao circo Eu fiz aula de circenses uhum. assim, Legal. Foi onde me ajudou muito nessa parte De pirofagia, de flag Enfim, das coisas que a gente costumava fazer E, troux, e trouxemos para a parte de eventos né? uhum. Aí, Gostei muito disso Só que eu comecei a sentir uma necessidade de algo para o bartender. Uhum. Então, quando eu queria um utensílio de bar, existia uma rua em São Paulo, que é a Rua Paula Souza, que hoje ainda existe, mas que antigamente era só aquela rua ali, que você encontrava algum utensílio ou outro, e alguém vendendo na internet, mas assim, com muita dificuldade, muito medo de você comprar, será que eu vou receber? Uhum. Não tinha uma empresa, uma loja ou algo do tipo. E aí surgiu a oportunidade... É, eu queria comprar eu fiz alguns cursos de bar eu queria comprar uma garrafa de flare flare é, são os explica, movimentos é, né
1: Explica para galera o que, que é porque a gente vai é, falando os termos você técnicos vai falar de, né com os termos eu acho que
2: para você tá é o dia de não dia, né? é bom que eu possa falar, mim, falar tá... os
0: termos que eu não conheço eu daí conheço você explica um então conte-nos mas... sobre o flare
2: é. o flare é, muita gente remete ao malabarismo né uhum. o flare é aquele filme coquetel é né? um filme famoso e a gente tem assim a ideia é que não, é, não são malabarismos, porque malabarismo vem, de fato, da parte uhum. circense. Né? Mas o flair são movimentos que você vai fazer com as garrafas, com os utensílios de bar, com os próprios insumos ali, para você entreter o seu cliente. Porque a venda do coquetel acontece muito antes quando o cliente está entrando dentro do estabelecimento. Seja a parte visual, a composição de sabor, ela é composta por essa parte visual. Né? Uhum. Então, o flair ajuda nesse entretenimento, e também ele ajuda a agilizar alguns passos, para você conseguir servir mais rápido. Ah. Tem algumas categorias dentro do que, que é o flair, né? Então, essa parte de, 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 de circo é muito comum, a pessoal confunde, ah, são malabares. Não, não são malabares, são movimentos que você faz com o objetivo de venda, de aumento de venda e de entretenimento. E, e eu um queria abraço, comprar uma garrafa. Um
1: abraço para G, né?
2: É, um abraço... Um abraço para G, é. porque
1: ó, é um dos caras que eu conheço é que... Manda muito, então. Ah, tem muita
2: gente boa, tem o Diego Tamashiro, o Bob Flair, o Gel, tem muita gente que manja pra caramba de Flair aí, que tem o Diogo Feijão, enfim, tem o Puma que fazia Flair. Ah, o Puma
1: é, fazia Flair? O
2: Puma fazia Flair. Tem muita gente dessa galera de hoje em dia tem história da época de eventos, de fazer eventos para casamentos, para debutantes, assim como eu também fiz, como tem um outro caminho de construção que a gente entra por parte de, do bar em si não uhum. de eventos. né? Tá. Mas voltando um pouquinho à parte da história, assim como surgiu o bartender, eu precisava comprar uma garrafa de flair, uhum. e eu queria comprar uma garrafa que nenhum lugar tinha, e eu lembrei de um fornecedor, entrei em contato e ali surgiu a oportunidade de eu montar uma loja de produtos para bar. aonde eu falei assim, opa, eu vou montar uma loja para mim. né? Porque uhum. justamente é algo que tudo que eu queria ter eu tenho essa possibilidade. Como e você eu fazia? viu
0: aquela oportunidade no mercado? Eu vi essa oportunidade, né? porque, porque não, tinha, em falta. não
2: tinha nada voltado para o Bartender especificamente, né? Por isso que é Bartender Store. E aí eu montei o site, como eu já manjava ali de design gráfico, me serviu muito bem nessa parte. Só que eu era um empresário de uma, uma empresa de um homem só, né? O amarelo? É, logueinho, o loguinho era um loguinho de surf, assim, que eu curtia essa parte. Parecia Ele, um a banana, banana bot, é, a, a, você... a fonte, para quem mais é desligar, a fonte Banana Split. <risos> era a fonte, se você um dia jogar no Google aí, Bartender Store, você deve achar algum logo antigo. Né? Esse logo também fui eu que fiz, mas eu também melhorei nessa parte. E hoje eu acertei no logo. <risos> <risos> e aí a gente, a gente, eu montei esse site e tinha lá a central de atendimento tinha o arroba bartenderstore.com.br não é diferente, não é naquele... Eu atendia no MSN na época, eu atendia no Orkut na época.
0: Nossa, é, quando a gente pensa, né antigo, né é, MSN, é. Orkut. Eu acho que muita gente de agora, né? esses jovens aí nem dos sabe, anos 2000, sabe. nem sabem o que, que é MSN, e, Orkut. E,
2: com a pandemia, assim o e-commerce ficou muito mais difundido. Hoje com em dia certeza. as pessoas têm muito mais confiança e tranquilidade de comprar na internet. Mas há 10 anos atrás não tinha não isso. Sei, assim, eram pouquíssimas lojas virtuais, eram pouquíssimas pouquíssimas oportunidades de entrada ali, as pessoas tinham muito medo de não receber, você tinha que trabalhar vários banners na loja de falar, olha, compra garantida, você vai receber, você pode tornar. enfim, a gente tinha que fazer um trabalho muito grande para a internet. Então o MSN ajudou muito na época, o Orkut ajudou muito, mas eu tentei dar uma profissionalizada. Então, você tinha ali a central de atendimento, era uma foto de uma menina com um, headset, um headphone, uhum. que estaria disposta a te atender a qualquer hora que você ligasse, sete dias por semana, 24 horas por dia. Só que essa menina aí era eu na, sala, na, na cozinha de casa, de pijama, Sim. e eu atendia o telefone do meu cliente. E assim eu comecei a atender alguns clientes, eu encontrava algumas pessoas no metrô, eu ainda tinha algo muito informal. Uhum. Porque eu trabalhava como chefe de bar. Eu já tinha uma estabilidade ali, eu já ganhava bem para um menino de 19 anos.
0: Mário, uma dúvida. Você chegou a trabalhar no, na área do design gráfico ou não? Você Cheguei foi... a vender
2: cartão de visita, flyer, folder. Fiz folder para balada, fiz muito flyer para divulgação de balada, uhum. de, de edição assim, de flyers, isso eu fiz bastante. Mas não. aí
0: depois você já foi logo Depois pro eu já entrei
2: no bar e assim o crescimento é muito rápido para quem quer trabalhar mesmo, uhum. para quem está disposto, porque é, são muitas horas, trabalhar à noite é muito cansativo. Uhum. e aí chegou no momento que eu tive que tomar uma decisão que eu acho que foi o primeiro ponto de virada da minha vida assim que foi quando eu estava já como chefe de bar com possibilidade de crescimento no local que eu estava ganhando bem e eu tinha uma, uma, uma ideia ou eu continuo aqui ou eu vou empreender uhum. só que assim eu ganharia 10 vezes menos empreendendo uhum. eu lembro que assim eu estou falando disso na época vai eu devia ganhar uns com 19 anos, uns 3 mil reais na época, 10 anos atrás, uhum. e eu poderia ganhar 300 reais aqui com a bartender de história ali, que ainda eu teria que reinvestir, né então, Sim. então foi essa, essa Eu, eu esse acho ponto que é o chave. grande
0: lema do empreendedor no geral. Né? É o grande lema. Você dilema. largar um, um fixo daquele momento para você investir na escalabilidade do futuro. Total. E, e como que foi essa decisão assim para você? Porque é, é difícil, né? Por mais que a gente pense no longo prazo... No curto, a, a, tá No ali. curto, é difícil tomar essa decisão.
2: É, é difícil, porque você... É o trocar o certo pelo duvidoso. Sim. Total, é, é total trocar o certo pelo duvidoso. Mas aí eu acho que vem, assim, o, vem esse espírito de empreender, uhum. vem esse prazer por isso, porque eu já tive experiências de CLT... É, já tinha trabalhado durou 45 dias meu contrato só tem uma assinatura de carteira que foi isso uhum. e eu falei puxa não não, não é para mim não é minha vibe mas por
1: e... que você viu que não era só vibe ah
2: Rodrigo eu vi que eu tinha algumas ideias do negócio que já estavam travadas logo no início assim nos meus primeiros 20 dias eu comecei a dar algumas ideias aonde eu trabalhava e eu não tinha uhum. espaço eu falei eu não consigo trabalhar assim né, eu não consigo não eu sou um cara criativo eu gosto de inovar Sim. então é algo que eu falei eu vou ter muito eu vou estar muito engessado se eu não tiver um negócio meu próprio tá. né e quando eu estava trabalhando com bar que eu decidi parar com essa parte de, de trabalhar para os outros como chefe de bar por exemplo foi porque o meu telefone estava tocando muito
3: uhum. né porque
2: era SMS na época né? não tinha WhatsApp. Então, tocava, mandava mensagem de SMS e começou a atrapalhar o trabalho. Uhum. Né, meu meu chefe, na época, muito gente boa. Sempre tive pessoas muito bacanas assim, para quem eu trabalhei. O Júlio, um chefe de bar famoso hoje em dia, o Ricardo Lyon, também foram meus primeiros chefes. Me ensinaram muito nessa época. A gente aprende muito, por isso que hoje eu gosto de ensinar, uhum. porque eu tive pessoas muito boas que me ensinaram muita coisa. Então, eu gosto de repassar isso sempre para frente. né E aí, o telefone tocando, 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 eu falei, poxa, não, não dá. Eu vou ter e, que escolher.
0: E acho que um ponto legal aí dessa diferença entre o empreendedorismo e o profissional que trabalha em uma empresa é que quando né, é uma pessoa que já tem essa mentalidade muito da inovação, muito da criatividade, você chega num ambiente da empresa, às vezes é muito travado para você trazer novas ideias, novos processos, novas coisas para você construir. E, e a pessoa criativa, a pessoa que empreende, tá sempre com um milhão de projetos na cabeça. E aí é como se você colocasse um passarinho dentro da gaiola que não pode voar.
1: É, e tem muito gestor hoje em dia que ainda fica com aquela, com aquela preocupação de vou perder meu cargo. Vou perder meu e cargo, começa sim. começa a rodar a pessoa, começa a fazer essa... Cortar. E aí você perde um potencial, né?
0: Perde um potencial de, de coisas boas que poderiam ser agregadas para a empresa também. É,
2: porque quando, quando você está dentro de um negócio, assim, eu, eu entendo o lado do gestor e da equipe que já está na empresa. porque Quando você está dentro do negócio, você, você vê só aquele cenário. Sim. Quando uma pessoa chega de fora, ela vê um cenário totalmente novo que você não estava vendo. Uhum. Então, é muito difícil você aceitar essa mentalidade, você poder aceitar uma opinião de alguém que acabou de chegar. Sim. Então, é muito comum hoje, tem empresas e empresas, mas é muito comum você ver a empresa, meu, você está se falando aí, você acabou de chegar, não é. sabe de nada, você pegou bom de andando. E, na verdade, não é bem isso. Às vezes, alguém de fora Sim. já traz uma, uma informação muito nova a claro. gente poder, poder trabalhar. Né? E aí eu, eu comecei a empresa assim, decidi parar, sair do, sair do local onde eu estava e falei, vou focar apenas na bartender, na cozinha da casa dos meus pais na uhum. época. E eles nisso? Que, que, como que foi eu, eu, eu tenho muito muita alegria assim disso é uma outra coisa também que eu acho que são é, oportunidades de vida né graças a Deus eu tive sempre um apoio familiar muito bacana nisso minha empresa minha minha família não é uma família de empresários uhum. é, é e a gente não tem assim uma expertise na família sobre isso eu tive que aprender tudo do zero a gente teve muito receio sobre tudo que acontece nesse mundo de de empresas porque quando você vê isso você fala a ah, empresa é dor de cabeça Sim. A gente é criado muito A gente muito, ainda assim. tem
0: essa mentalidade, né? Acho que a gente, assim, dos anos 80, 90... Sou de 90, gente, <risos> nem bem. Mas acho que a gente cresceu muito com essa mentalidade de... Ai, procure um emprego estável numa empresa, fique anos por lá. E agora é que essas coisas estão mudando.
2: E tem muita gente, Marcelo, que tem aquela, aquela impressão de, assim... O empresário é aquele cara filho da mãe, aquele cara que quer Que, só, pegar, quer que só quer os ferrar os outros. Que sim. quer crescer sozinho... É que a empresa é ruim, então assim isso foi foi criado assim, a gente, eu aprendi muito isso uhum. também, sabe, ah é, é, é o funcionário contra a empresa. Hoje já está sendo mudada essa onda de empreendedorismo, essa onda de incentivo, né, para as empresas. As pessoas começaram a perceber que são as empresas que movem o país. Com sabe, certeza. Entendeu? É não só de questão de de empregar, mas a questão de pagar impostos, tributos. Quando a gente começa a compreender e quando a gente tem empresa, assim, e eu tenho e falo, é muito pesado o estado dentro da empresa, ali você, é. você tem muitos gastos ali e você contribui muito com a sociedade. Né? Eu acho que o primeiro conceito de empresa é justamente isso, você montar algo que contribua com a sociedade de alguma forma, uhum. seja por uma dor, seja um benefício, mas você está contribuindo com, com a sociedade que você trabalha. Legal. E aí os meus pais sempre me apoiaram muito bem, é, eu, eu acabei trazendo eles para dentro do cenário, Todo mundo, na verdade, é quase uma esponja, assim. Todo mundo que começa a conhecer o ecossistema, hoje em dia é um ecossistema, a Bartender Store, né? Todo mundo que começa a conhecer, a gente começa a sugar e uhum. vir pra dentro é do é. É, é é, é time. É né? e, é e essa louco.
0: questão é porque reflete a sua paixão pelo Sim, negócio, é muito né? Louco. Então reflete a sua paixão e, e mostra que, gente, eu acredito, aí todo mundo passa a acreditar e passa a ver que faz a diferença, né? Sim, eu
2: não e tenho na, como. E, Então, na época era eu, depois fui, fui eu, minha mãe veio me ajudar um pouco. Pouquinho. meu pai estava um tempo desempregado, veio ajudar, hoje em dia é meu sócio, trabalhou muitos anos sem salário, como eu também trabalhei sem salário, uhum. é normal, os primeiros dois, três anos de empresa ali, você, você compra o almoço, né? paga o jantar com o almoço, Exatamente. Enfim, você faz um corre muito louco ali no começo da empresa, e foi isso que eu vivenciei, até ter o primeiro colaborador, que eu uhum. também tinha esse medo, né? não pode contratar. Sabe? Você não pode contratar, o encargo é muito alto, um dia a você, responsabilidade. Vai ser, a res, a responsabilidade, você vai ser processado, Sim. com certeza. É, parecia que você estava assinando a carteira e assinando já com o advogado. Sabe? Uhum. Então, eu tinha esse preconceito uhum. e, e demorou para eu quebrar esse preconceito. Assim. Aí, hoje em dia, são 34 colaboradores, a gente tem um plano de expansão até dezembro, estaremos com 50 todos CLTs, todos com carteira assinada então isso é uma mudança de mentalidade que possibilitou a bartender chegar hoje onde chegou Isso é muito, muito louco né? é, é justamente
1: isso é, é louco porque assim eu conheço Mário desde 2014 então hoje você vai hoje a bartender tá com duas lojas Sim. físicas né e a, eu voltei a ir na do tatuapé faz um mês e pouco né? Sim. quando eu fui eu tomei um susto
2: é que foi assim marceli é to toda uma história é assim né o primeiro a cozinha de casa começou a ficar muito cheia aí de repente eu fui para o um primeiro escritório eu lembro que custava 600 reais eu dividia entre eu e uma outra empresa que aí era uma sala para uhum. mim, uma sala para eles e uma sala conjunta. A minha primeira estante foi uma estante que eu comprei no Carrefour, estante de plástico, acho que eu paguei 30 e poucos reais na época, e todo o meu portfólio de produtos cabia ali. Então, <risos> tem fotos hoje em dia assim, que eu posto muito sobre isso, fotos dessa época. Né? Foi o meu primeiro escritório, o primeiro boleto que eu tive que pagar, no, no meu Olha nome, só. o aluguel, esse medo de você não ter esse dinheiro para uhum. pagar. Então, eu falava assim, meu, se, der, se der algum BO, eu volto para os eventos e banco ali o que que eu tô Sim. gastando aqui então meu 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 plano B era sempre voltar para os eventos para fazer alguma coisa ali ah. na parte disso e aí o passo a passo como quando o Rodrigo foi ficou surpreso agora que ele voltou é porque eu sempre fui escalando então desse primeiro escritório que era uma sala dividida com uma empresa eu passei um ano depois eu fui um ano para o bairro do Belém aqui em uhum. São Paulo aonde já era uma casa e aonde já tinha a possibilidade de ter uma salinha de aula para cinco pessoas cabia uma mesa é, de bar, com quatro cadeiras ali, e o balcão do professor. Depois de um ano ali, eu fui para uma outra casa, depois eu fui para onde hoje é a sede do, do Tatuapé. E aí, na pandemia, a gente abriu o Pinheiros, a loja de Pinheiros. Foi até um... Ninguém esperava essa pandemia. né? Então, em 2019, final de 2019, eu decido abrir uma segunda loja, eu acho que é o time de abrir. Abro essa segunda loja, a gente reforma, era uma lanchonete na época, estava detonada uma rede de franquia, e aí a gente ficou outubro no, não ficou novembro dezembro e janeiro reformando refizemos a loja toda abrimos em fevereiro fechamos em março Nossa. março e, chegou e como foi esse
0: baque aí da pandemia é,
2: ninguém, bom ninguém esperava né com certeza isso não se espera e aí a gente rodou um mês super bem, era super novidade no mercado, uma loja de, em Pinheiros. Pinheiros é uma uhum. região que tem muitos bares e restaurantes que já compravam assim. conosco no Tatuapé, mas ainda era longe e tal, e tinha a questão da experiência do cliente no Tatuapé, era uma casa, era tipo um showroom, a galera tinha que tocar a campainha para entrar e a gente achava que isso era o máximo porque assim muita gente tocava campanha uhum. para entrar Entrava no olha, olha como, assim, é um é. corredor pequeno o pessoal ficava meio com receio quando tipo chegava exclusivo, é, né? é, tipo é, exclusivo né é. exclusivo. a gente achava isso muito massa assim na época tanto que eu fiquei uns seis anos nesse, era muito, era massa, muito legal era muito a gente legal. ficou uns seis anos assim nesse perfil porque já estava dando certo e eu pensava pô o time que tá ganhando eu não não vou mexe de sim e aí começou essa questão Aí eu falei assim, tá, vamos abrir uma, a primeira loja de rua ali, para o curioso que está passando, que quer saber sobre coquetelaria, que quer fazer drink, pegar e entrar. Então, no primeiro mês foi um sucesso. assim A loja estava sempre cheia, suprindo as expectativas que a gente tinha. E aí veio a pandemia e literalmente assim ali virou uma terra de ninguém, virou um deserto, assim, todos os bares e restaurantes fechados, a gente, todo mundo teve que baixar a porta e para a bartender store não tinha jeitinho ali, então a gente Sim. não quis assim, ah não, vamos deixar meia porta, bate e passa por baixo, uhum. como a gente viu muitas empresas tendo que fazer, e eu, não é questão a gente não estar tá aqui, eu não estou aqui para julgar, Sim. até porque Sim. tem gente que tem que sobreviver do negócio, então, mas ali eu optei mesmo por fechar 100%, então nós abaixamos a porta, levamos os colaboradores para a a unidade do Tatuapé, uhum. relocamos, e eu juntei o time e falei, galera, ferrou, né? tá com pandemia, a gente acabou de ter um investimento muito alto lá na loja de Pinheiros, mas uma co coisa que eu garanto para vocês é o seguinte, ninguém vai ser mandado embora por corte de custos. Nem que eu tiver que tirar do meu bolso, ou tiver que vender carro, ou tiver que, seja o que for, eu não vou dispensar ninguém, porque, assim, é uma galera que está do meu lado há muito tempo, eu, eu, eu amo a galera ali, porque, tipo, eu só cheguei onde eu cheguei justamente por causa deles, porque sozinho não ia dar. Eu não tem três, quatro, cinco Marios, assim. Então, é, é esse time que tava ali. Nossa, e, mas e se mar... tivesse, meu Deus. <risos> ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Como,
0: como que foi, assim, pra você, com, estando à frente do negócio, numa situação tão difícil como essa, você... Pegar e falar, gente, calma que eu tô tomando conta, vai dar tudo certo. Porque a gente sempre fala que aquele capitão é o último a sair do barco, né? Mas é muito difícil ser o capitão nessas sim, horas, sim. né? Então, como que foi pra você toda essa pressão de que você não sabe o que tá acontecendo, o que, que vai acontecer, como que vai ser, mas, gente, eu tô aqui assumindo, tamo junto. Como que foi isso?
2: É. Não foi fácil. Não adianta eu chegar aqui e falar, ah, foi super de boa. Não, foi muito difícil, Marcelo, e assim... Eu digo que a, a eu, eu não fiz faculdade depois do técnico, eu não entrei logo numa faculdade, é, e hoje eu estou fazendo, justamente, eu fiz um caminho contrário, e, e, me, e, e eu tive muito muita dificuldade assim nessa parte de, de lidar com, com essa responsabilidade grande. Na época, quando eu comecei, era só eu, uhum. era eu e mais uma pessoa, mais duas, é diferente. Se desse errado, dava errado para mim. Eu voltaria ali a fazer eventos e acabou. Quando você chega a ter ali 34, 35 pessoas trabalhando, o negócio são 35 famílias. Então, a responsabilidade é uma ali,
0: pessoa, né? Tem as pessoas por trás dessa pessoa também.
2: A responsabilidade ali, assim, de pessoas diretas e indiretas trabalhando foi muito, muito trash, assim, para mim segurar esse negócio. E a questão da faculdade, eu falo que a Bartender História ela é minha faculdade diária. Então, a cada dia eu tenho que me desenvolver. A cada dia que a empresa cresce, eu tenho que crescer. E eu sempre entendo assim, eu tenho que estar à frente para conseguir trazer a empresa. Então, toda a dificuldade ali, eu falo, eu vou estudar, eu vou aprender para conseguir trazer esse time todo junto comigo. E aí foi quando eu tive que, que segurar, muito, muito medo assim que dá de você dispensar as pessoas e tal, e eu garanti para eles, a gente não vai mandar embora ninguém por questão de corte de gastos. Sim. A gente pode cortar qualquer outra coisa, menos o time. É, só sairão pessoas por questões técnicas ali, na época até o ministro usava esse termo, né? Uhum. Questões técnicas, né? A gente brincou muito com isso, e eu falei, só vai ser dispensado alguém que não estiver, de fato, trampando, uhum. como a gente fez muita troca de time. Então, assim, uhum. na época, o time nunca diminuiu, o time só trocou e foi aumentando ali nessa questão de pandemia. Mas foi muito difícil, assim eu, eu mesmo não dormia quem me conhece no dia a dia sabe que eu gosto muito ali do dia a dia da bartender uhum. e eu estou lá de fato assim eu sou muitas vezes é 24 horas assim você não consegue desligar eu não consigo desligar a chave às 18 e acabou assim quando você empreende minha cabeça, ela tá ali sete dias por Sim. semana. As, é, eu curto muito, tenho hoje em dia, consigo hoje em dia tem o meu tempo, ter meus hobbies. Mas, ao mesmo tempo que eu tô viajando para algum hobby, eu tô pensando na bartender, tô tentando Eu acho ter que ideia. eu tô
1: começando a te entender, sabia? É, <risos> eu,
2: não,
3: eu, eu, não sei você, é, mas eu tô começando é, é a entender. É complicado
0: quando os seus hobbies, eles acabam virando o seu business, né? Porque daí você fica naquelas de minha vida, meu trabalho e, e até que ponto é cada um, né? isso isso é bem
1: complicado acaba o final de semana
0: acaba né? o final acaba de, de semana a, e nessa
2: época de pandemia assim, eu tive várias dores em claro de fato assim com eu não digo com com medo mas a dúvida do próximo dia sabe Sim. o que, que a gente vai fazer agora é
0: porque ficou muito incerto ficou né muito a incerto. gente ficou de mãos atadas com relação a planejar Veio a pandemia, a gente tinha... Cada um tinha seus planos, o que queria fazer, o, como que ia fazer. E aí veio a pandemia pra te mostrar. Peraí, gente, não é assim, né? Não, não vai funcionar é. muito do que você tava planejando. E... Então, esse foi o grande desafio Sim, pra todo mundo. E
1: quem conhece o Mora mais tempo, ele fala de hobby e tal, isso é hoje. Isso ele Sim, faz né? hoje. Porque assim... Lá atrás? Era trabalho, trabalho, é. trabalho... Não, trabalho. Já, já
2: abdiquei de muito rolê, muita festa, já perdi muito relacionamento por causa mesmo do trabalho, já tive dois noivados que tivemos que separar justamente por causa do trabalho. Um deles foi agora na pandemia, justamente com uhum. esse boom é muito difícil você conseguir lidar com a empresa porque a empresa já é seu filho a empresa já é o seu dia a dia se lidar com relacionamento ao mesmo tempo e ter os problemas ali que a pandemia trouxe não só de relacionamento mas também a questão dos negócios né é. mas eu consegui assim for, foram ali o mês de, de março abril e maio que foram meses bem difíceis uhum. assim não só financeiramente mas é, meses de muita incerteza. Uhum. Maio, junho, julho, a gente começou a entender ali o que estava que rolando e a entender um movimento que aconteceu. Os bares fecharam e os bares também se reinventaram, começaram a fazer drinks delivery, começaram a fazer um monte de outras coisas. A gente também teve que se reinventar. E aí eu percebi que aquele casal, aquele senhor, aquela senhora que gostava de ir no bar e tomar um Negroni, por exemplo, uhum. ele foi impossibilitado disso, sim. só que ele queria tomar um negroni, uhum. Onde ele pegou e falou assim, peraí, o que, que eu tenho em casa?
0: Investir em experiência. Eu quero em tomar casa, um negroni,
2: só que eu quero tomar um negroni igual eu tomo no bar. Então, se eu quero tomar igual, eu preciso das garrafas de bebida idênticas sim. ao que eu tenho, do copo, do utensílio de bar, do gelo, né? Do dosador, do gelo. do gelo, do pegador de gelo. Eu preciso do strainer, eu preciso das coisas do kitzinho básico ali. E eu também preciso aprender a fazer preciso saber fazer um Negroni, Aonde a Bartender Store foi essa esse caminho que a gente seguiu para falar assim, a galera quer aprender a fazer em casa, o pessoal quer fazer drinks em casa, o bartender também quer continuar aprendendo, ele não quer perder, se é, enferrujar ali ao longo desse tempo. E aí eu vim, com esse trabalho de faça seus coquetéis na sua casa, da, com a mesma qualidade de bar e restaurante. Né, a gente também continuou com o suporte ali para bares e restaurantes, que a gente sempre teve muita parceria e muita legal. amizade com eles ali. Então, a gente continuou trabalhando em conjunto com eles, nessas ideias que eles fizeram de delivery. Uhum. É, muitos bartenders fizeram kits para poder bancar os seus custos, né? Porque o bartender... Muitos são CLT, mas muitos são freela. Então, eles hum. também dependiam e não tinha aquele negócio, uma estabilidade financeira. Né? Então, tem muitos parceiros que procuraram a gente para montar kits, uhum. para precisar desse apoio da bartender de história ali, uhum. para que as pessoas pudessem também continuar consumindo e eles pudessem ter essa renda. Aí, em agosto, eu reabri Pinheiros. Então a loja de Pinheiros ficou literalmente fechada de março a agosto. Em agosto eu senti uma segurança de, de voltar ali com a loja e hoje em dia são essas essas duas lojas. E aí mesmo da pandemia eu acreditei muito nessa retomada, mesmo que perdurou ali ao longo desse ano todo agora de 2021. Mas eu acreditei muito nessa retomada é, pós-pandemia. Então durante a pandemia eu resolvi reformar Tatuapé, que foi onde você foi. Uhum. e transformar a tatuapé que lembra, minha ideia era que o showroom tava bom, o showroom tava ok Tocar a campainha estava legal. Quando eu abri pinheiros, eu percebi que a loja de rua que é uma experiência massa. Melhor. Você aprende coisas. As pessoas curiosas, elas te ensinam também coisas. Sim. E aí, reforma, fiz uma reforma grande naquela casa e transformei ela também numa loja no mesmo perfil de pinheiros, em plena pandemia, onde todo mundo falou, Mário, você é louco, não é para fazer, Olha não faz, não vai dar certo. Eu escutei muito isso, assim, não faz, não é o momento. É, você está investindo em algo que, assim, no ano que vem vai continuar a pandemia e eu falei, meu, tá em mim, tá na minha intuição eu tenho que fazer, eu vou reformar eu vou deixar do jeito que eu quero pra poder receber a galera no ano que vem que a galera vai vir. E,
0: e olha só, né, que legal antes da pandemia você tinha um perfil de cliente, né, que eram o, as pessoas de bares, restaurantes, os frilas, né os que fazem isso como frilas e aí na pandemia você enxergou uma nova oportunidade de negócio que são as pessoas físicas, né, pessoas normais que não estão podendo ir para o bar, mas que tem vontade de ter essa experiência em casa. Então, olha só, né? É, como a gente tem que enxergar a oportunidade, mesmo nas dificuldades. Porque é assim que a gente vê aqueles turning points de mercado. De, é. nossa, posso investir nisso, que bacana. E a
1: visão de negócio, né? Quando visão eu, de negócio, eu, com certeza. Eu, hoje é difícil falar, mas você é uma das pessoas referências nesse ramo de, de coquetelaria. Porque... É, falar muito, mas você fala do Mário, Ramalho, para outras pessoas que são do ramo, pô, ah, é incrível. É só esses feedbacks que a gente já tinha que falado, bom, né? Bom. Então, assim, é. É, mas é porque ralou e estudou, entendeu, então ele chegou nesse ponto, acho que a gente tava até comentando disso um pouco, hoje a galera tá vissurada nos copos. Sim. Tá vissurada é, coisa... Ar, tá fazendo muito sucesso. Muito sucesso então assim e não é só o cara o, o bartender ou, ou, ou o restaurante é a pessoa física mesmo é, né? e, e
2: hoje eu experimento assim fico muito feliz porque hoje eu experimento a retomada dos eventos a retomada dos bares então a gente volta a receber bartenders dentro da loja isso era muito bacana Sim. assim tinha sextas-feiras assim antes de rolar aquela bateria de eventos de todas as empresas que a gente recebia 30 40 bartenders em loco para montar seus kits para trabalhar naquele mesmo dia, né? E esse profissional, ele ele não foi mais, ele não frequentou mais a loja. E hoje a gente tem o prazer de ter a pessoa física, né, Igual você falou Sim. que faz os coquetéis em casa, frequentando a loja e experimentar a retomada e hoje eu encontro muitos amigos que às vezes ficaram um ano, um ano e meio ali fora. Eu encontro eles voltando na loja para poder refazer seus kits e voltar aos trabalhos, porque o, o ramo de bartender ele tem muitos caminhos né uhum. para você poder se, se tornar um bartender não quais é são só para a galera entender
1: como que o cara consegue porque assim tem muita gente que que tem que eu eu já ouvi muito que assim ah ou eu vou pro se não der, nada se, eu já ouvi muito essa frase se nada der certo eu vou pra gringa ser bartender. Você já ouviu Sim. essa frase? Com certeza, tipo né? assim. já ouvi muito. Então... E
0: eu acho que também rola muito preconceito. De, ai, bartender, vou trabalhar em bar, vou trabalhar em bebida. Como assim? Gente, é um hobby, é uma profissão. Então, eu acho que é importante a gente falar que existe uma carreira também, né? Pra você ser bartender, você também tem que estudar, você também tem que se Sim. preparar. Então, tirar esse preconceito, esse julgamento de, nossa, álcool, drinks... Gente, é tão importante quanto qualquer
1: outra. É, o, o, eu, eu, eu tive o prazer de conhecer o Márcio Silva, é, num, num bate-papo, e ele falou a seguinte frase, que o bartender, na realidade, ele é a questão de hospitalidade. Sim. Sim. O sim. cuidado então, com a pessoa. Ele não, não tá te servindo um drink, ele tá te fazendo ter um momento ali. Ele tá te contando uma história, ele
2: tá ouvindo. Muitas vezes história. ele é seu psicólogo, né? sim exato, Com exato. certeza. Quantas
1: conversas não saem numa mesa de bar, é. num balcão, é. né?
2: Eu acho que isso acontece, esse preconceito, Marcelo e Rodrigo acontece pela as pessoas não não crescem assim eu quero ser bartender Sim. Né? não é visto como uma profissão por mais que hoje seja algo é, enraizado tá em todos os bares restaurantes hotéis todo, todos os locais que você for frequentar que tiver alimentos e bebidas tem um bartender ali para te servir para te preparar um coquetel mas as pessoas não falam assim, ah, eu quero ser bartender. Talvez meu filho ou, ou as pessoas no meu meio agora eu já vejo assim, muitos amigos hoje tiveram filhos e a criança já tá ali batendo leite na coqueteleira, <risos> entendeu? Isso é muito massa. Tá ali jogando a coqueteleira e girando a garrafa, da, girando a, a, a... A chupeta girando a... O que põe o leite? Esqueci o nome. Mamadeira. Mamadeira, <risos> pô. É, fazendo flare ele, com a mamadeira. Ele sabe
0: falar coqueteleira, mas ele fazendo esquece mamadeira. a mamadeira.
3: Ele, ele tá batendo, batendo tá nesse cal no leite. Meu
2: filho tá <risos> errado. Eu só vou, só vou servir ele na coqueteleira, com aqua strainer. Então você precisa... Você não... você... Talvez hoje sim. Hoje eles encarem isso como uma profissão. Porque hoje nós temos bartenders ganhando salários de gerentes, de... De, de banco, então hoje você não precisa mais. Antigamente era assim: eu vou ser bartender até conseguir um trabalho de CLT. Uhum. Consegui um trabalho de CLT, eu saio. Então o cara via, queria ir para o administrativo, queria trabalhar num balcão de banco, alguma coisa do tipo, e fazia o bartender para pagar a faculdade. Pagou a faculdade, terminou e entrou no, no mercado de trabalho. Uhum. Agora a gente não vê mais isso. A gente vê pessoas que se fazem um curso né, na escola, ou seja, em qual escola que for, fazem um curso, se formam bartenders, começam a trabalhar e continuam na profissão. Uhum. Então hoje, é, modos de entrada, né, como por exemplo, eu entrei sem curso... Eu tive uma dificuldade com isso, porque eu não sabia nem a quantidade de gelo que eu tinha que pegar para colocar dentro da coqueteleira. Mas é muito comum hoje em dia as pessoas começarem assim, seja numa barraquinha de praia, seja num evento, e você começa a trabalhar na área. Você pode seguir bar, o ramo de restaurante mesmo, tá atrás de uma barra, que é muito importante. Nessa escala você pode virar bartender nível 1, um, nível 2, que ali tem as diferenciações. Você geralmente vai começar como barbec. Muita gente que eu recebo na escola quer aprender a profissão para fazer um intercâmbio, por exemplo. Uhum. Então, é importante dizer que existe sim essa possibilidade de você ir lá para fora trabalhar como bartender, mas que muitas vezes você vai começar trabalhando como lavador de copos. Então, muita gente acha que sair de um curso de bartender eu já vou entrar atrás da barra como chefe de bar. Não é assim que funciona, tá? Você sai do curso preparado, mas você tem que quebrar gelo, como eu quebrei muito gelo, bati muito gelo, limpar muito chão de bar, tirar muita grade de chão de bar para fazer a lavagem ali de madrugada. Então é, esse trabalho sempre vai rolar. O cara, não vai
1: chegar na gringa e falar assim, eu sei fazer caipirinha tchau, e arrumar
2: um tranco. Não, você bar, vai lavar né? copo, você ah, vai lavar prato para ter a oportunidade de estar como barbeque para depois você entrar como como bartender.
0: É a importância de você ter a humildade de começar de baixo. Né? Tipo, eu sei isso, mas eu sei que eu preciso aprender muito mais Então, ok, eu vou começar de onde eu preciso, realmente
2: é, gente, As pessoas querem já comer, o status da internet, o Instagram As pessoas sim. querem já começar é, no top, ali sabe? Já querem, não, eu já quero fazer a defumação de um coquetel Eu já quero fazer gelo ah, As pessoas só falam assim, eu quero isso, isso e isso Não, peraí você é, tem que pegar o pote, pacote completo, sabe? Não tem As como você só a As pessoas acham que boa. você
0: começa estourado, né? né? Que é quem assim. tá fazendo sucesso, nossa, começou estourado já. E não, tem uma super trajetória Sim. por trás, né? Tem Sim. tantas coisas que você aprendeu ao longo do processo.
2: Mas isso em tudo, né? Isso é em tudo. Não, com certeza,
0: em tudo. Na vida,
2: em qualquer profissão. Acredito, não só quero ser bartender. Em qualquer lugar, você tem que se dedicar ao máximo que você puder. E,
0: e sabe o que eu tenho visto muito? As pessoas querem receita de bolo. Então é assim, nossa, como que você conseguiu fazer tal coisa? Me explica o passo a passo do que você fez. Gente, a gente pode dar o passo a passo, eu adoro ensinar as pessoas. Mas elas têm que entender que precisa de proatividade, precisa dar cara a tapa, precisa fazer contatos com outras pessoas. Então não é porque eu peguei o seu passo a passo que eu vou ser a melhor bartender do Brasil. Não, eu vou ter que ir lá, dar minha cara tapa, aprender a fazer sozinha. Então... Eu acho que falta essa proatividade. Não é só a gente pegar os exemplos, mas a gente colocar em prática. É até
1: uma das nossas ideias, né? Trazer a, o, a galera aqui para mostrar a experiência para a audiência entender como que cada um fez para absorver os pontos fortes, os pontos fracos. Com certeza. É, ver que não é fácil. Que tem, não...
2: tem coisas que a gente precisa passar. Não tem, não, não tem como pular etapas. Não tem, tem atalhos. Etapas, não tem um atalho. Tem etapas que você precisa passar. É, o bacana é que existe muita abertura para você crescer dentro do ramo de coquetelaria. Uhum. Então, os próprios donos de bar e restaurante, eles dão abertura. Se você estiver num local que o cara não te dá abertura, que você não tem possibilidade de crescer, eu vejo muitos bar assim também. Sai, sai, porque tem muita gente que passa anos ali achando que um dia algo vai mudar. Então uhum. assim, tome essa iniciativa. Eu sei que é difícil, sabe? Eu sei que é difícil largar o certo pelo duvidoso, mas em algum momento, se você quiser crescer ali dentro do ramo de bar, se o local que você tá não te tá te dando abertura, talvez seja um sinal que você precisa começar a procurar um plano B aí para você poder crescer, porque é o caminho. Depois que você se forma o bartender dentro do local, você tem a possibilidade de virar chefe de bar. Legal. Uhum. Tá? E aí você começa a ter um aumento salarial, a questão de pontuação muda ali do bar. Depois disso, você tem é, ramificações. Então, você pode virar um embaixador, por exemplo, de uma marca.
3: Uhum. Porque
2: as marcas de bebida precisam de pessoas de rostos confiáveis para falar sobre a sua vodka, sobre o seu gin, falar sobre o seu rum. Então, ser embaixador é um desejo de muitos bartenders. Como você pode usar de tudo que você aprendeu dentro do bar e virar um consultor de bar uhum. que é uma profissão também onde você pode prestar a consultoria para as pessoas que querem abrir bar e restaurante transferindo todo esse know-how essas pessoas
1: explica um pouquinho para a galera do consultor de bar porque é importante eles entenderem que o consultor de bar ele tem toda uma noção de um negócio Sim. em Sim. si né o
2: consultor é um gestor assim ele não é só o cara que faz cardápio é diferente. Tem gente que fala assim, ah, eu sou bartender e eu quero virar consultor de bar. Uhum. E aí eu vou escrever uma receita e escrever um cardápio. Não é só isso. Sabe? A consultoria de bar, ela envolve não só construção de cardápio, harmonização com os pratos, envolve CMV, ficha técnica, custo do coquetel, o passo a passo para você manter aquele padrão, treinamento de equipe, acompanhar, porque tem muito consultor que vai lá, fecha a consultoria, monta o cardápio, dá o treinamento e vai embora.
3: Uhum. E nunca
2: mais volta. Então, o bar não consegue atingir o sucesso que era esperado e acaba queimando, ah, nunca mais vou contratar um consultor na minha vida. Então, o mundo da consultoria é muito importante você ter know-how, você está estudando, tem ótimas escolas hoje em dia para você se formar, não só na parte de coquetéis, mas na parte administrativa também você vai precisar unir isso às vezes o bartender ele fica muito na questão da receita então você precisa ter uma compreensão de custo de coquetel de desperdício que rola isso é mais complexo e é um caminho para quem quer se formar então, você pode virar um embaixador você uhum. pode virar um consultor de bar você pode abrir o seu próprio bar e restaurante abrir a sua empresa de bartenders como uhum. eu tive a minha a bartender store já teve Há uns 5, 6 anos atrás, uma ramificação onde eram eventos feitos no final de semana. Uhum. E pode ser você pode ir para esse mundo de empreendedorismo, né? Ah. E trabalhar nessa parte também. Então, é bem amplo o que você consegue fazer dentro do ramo de bartender, dentro do ramo de coquetelaria. Ah, eu
1: não sei você, né? Mas... É, a galera não deve saber que dá pra ser tanta não, coisa fazer certeza. tanta coisa assim, né? com certeza.
0: Com certeza as pessoas não... Eu não tinha noção dessa questão da consultoria, né? De que você pode prestar. E, e o muito legal da consultoria é que não é só focada no bar. Você vai ter que ter toda uma visão de negócio, né? De planejamento estratégico, de gestão de custos, gestão de estoque. Então, todo esse suporte que também é super necessário pro bar, pro restaurante ou pro, pro lugar, né? Pro estabelecimento. E eu acho muito legal a gente trazer essa visão porque, de novo, as pessoas têm aquela visão muito simplista de, nossa, só faz drink. E, gente, por trás do drink tem tantas outras coisas. E para fazer um simples drink, né, entre muitas aspas, tem muito conhecimento envolvido. Vocês dois sabem que não é só tacar vodka igual eu fiz lá... <risos> Tem muita coisa, é a dosagem do gelo, a qualidade dos produtos que você vai usar, né quais são os diferentes drinks que a pessoa quer. E fora essa questão da consultoria mais psicológica de ser, né que o Sim. bartender tá lá, chega uma pessoa reclamando da vida, falando do trabalho, do relacionamento, e que daí vocês sempre estão lá pra conversar com a pessoa.
2: É, eu acho que tudo começa pelo, pela hospitalidade, como o Silva falou. É, você receber bem, eu bato muito na questão do sorriso. Sabe? Eu acho que o, o sorriso abre portas e abre sim, sim, sim. mesmo. Então, todo bartender, na hora que vai lá bater, é, bater o seu coquetel, fazer o seu shake, Nossa, eu falo, dá um sorrisão. Então, nos cursos, bem. dá um sorriso. E a parte de cursos, é, eu gosto muito assim dessa etapa. Eu estou há dois anos sem dar aulas, infelizmente, por causa da pandemia. É, uhum. Montei uma equipe de professores muito bacanas que me acompanham esses anos na, na bartender. A gente recebe alunos de fora. Isso é muito legal. Assim, pessoas que viajam horas e horas de avião, vêm do Nordeste, vêm muito longe, assim se hospedam aqui, fazem um curso e vão embora. Vêm buscar conhecimento.
0: Mário, mas você não tinha citado essa parte ainda. Então, a Bartender Store também tem uma vertente para cursos e, e educação. Sim. Como que funciona?
2: Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito desse ramo. né uhum. Então, eu abri muito o leque da Bartender Store. Chegou legal. Um, um, dentro dessa etapa de crescimento, chegou um ano que nós tínhamos loja de utensílios, nós tínhamos uhum. escola de coquetelaria, então eu comecei a dar aulas e comecei a contratar professores que tinham muito mais experiência do que eu, para dar aulas mais prof profissionalizantes enquanto a empresa ia crescendo a gente tinha esses dois setores, depois a gente eu abri uma marcenaria, eu tive uma marcenaria própria de mil metros com marceneiros, Nossa. ajudantes meio oficiais, onde nós fazíamos bares para eventos então nós vendíamos e alugávamos, alugávamos. E tinha os eventos da Bartender Store. Então, isso começou a me deixar louco. Eu tinha 25 anos, vários setores. No final de semana, eu tinha quatro festas. Estava tendo dois cursos ao mesmo tempo, porque eu tinha duas salas de aula. No domingo, eu tinha a devolução das festas, que é lavar, e lavar bar, lavar, arrumar utensílio. E segunda-feira, a loja tinha que abrir. Não um era over.
1: equipe. Não era equipe. Era eu presa. E, não, e eu não tinha as 35
2: pessoas que eu tenho é. hoje, Sim. entendeu? Eram poucas pessoas no time. Era uma coisa de 6, de 7 pessoas ali no, compondo o time. Então, nessa época eu sofri muito. Eu falei: meu, deu over, não vai rolar. Aí eu comecei a perceber que estava na hora de eu escolher o nicho que eu queria fazer. Eu queria aprender, eu gosto de aprender sobre tudo, uhum. eu gosto de manjar um pouquinho. Eu acho que o papel do empreendedor também é esse, Sim. conhecer um pouco sobre tudo. Então, eu gosto de conhecer sobre marketing, sobre parte financeira, sobre ADM, sobre coquetelaria. Eu falo que eu me divido entre duas paixões, que é preparar o coquetel e cuidar da empresa. Então, é empreender e ser bartender. Então, essas duas paixões que eu vou dividindo ao longo do tempo. E as pessoas precisam ter essa essa, essa compreensão. O ramo ele, ele é muito grande, só que quando você abre demais, você não consegue focar e, e cuidar de algo com mais carinho. Foi onde eu decidi. Eu preciso fechar algum setor. Então, eu parei com a marcenaria, parei com eventos. Marcenaria, eu digo que eu quase quebrei a empresa inteira por causa da marcenaria. Eu não senti esse esse time, a gente vendia muito bar, só que eu tinha muito prejuízo, muita quebra, dificuldade de lidar com a equipe na época que eu tinha lá. E aí começou a quebrar a empresa inteira, porque todo todo investimento, todo lucro a gente jogava na marcenaria. Uhum. E, e aí foi onde eu falei: vamos fechar. Foi uma dor muito grande fechar ali a, a parte de, de marcenaria. Até hoje, assim coisa de cinco anos depois, eu recebo solicitações de gente querendo comprar bar, gente querendo fazer eventos. Lembra que eu falei que eu tinha o, o robô, né? Que uhum. a gente se vestia de robô. Quando uhum. eu decidi parar com o LED Dancer, foi também algo que a gente parou ganhando. Tipo o Pelé. Sim. Sabe? O Pelé tava ganhando e resolveu parar. A gente também. A gente parou ganhando. E aí eu recebia ligações de mães falando assim: vocês não podem parar. A minha filha foi na festa, e ela viu, e ela quer. Porque a amiga a teve e ela quer também. E aí a gente falou, e eu falei, não faço mais, porque senão você nunca para. Assim. É,
0: eu acho que o empreendedor, especialmente, precisa ter essa visão. Porque a gente sempre quer tocar um milhão de projetos que, de novo, né a gente tem aquela mentalidade de ai, criação, inovação, a gente sempre está com ideias novas. E aí começa né várias vertentes de projetos diferentes, mas chega uma hora que você precisa começar a analisar né o que, que vale a pena e o que não vale. E às vezes são coisas que elas têm um lugar especial no nosso coração, né? Que é aquele, aquele carinho especial, mas que você precisa aprender a abrir mão daquilo pra focar em outras coisas diferentes que talvez deem mais retorno. E, e a outra coisa legal aqui de acrescentar é você parar quando você ainda tá bem, sabe? Eu lembro que quando eu saí da empresa multinacional que eu trabalhava, é, as pessoas perguntavam... Mas você está no seu ápice. Por que que você vai sair agora? E eu falava, gente, eu quero sair bem, porque eu não quero, ah, não... eu não quero chegar no ponto que eu não consigo apresentar para o cliente, que eu não consigo desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível. Então eu vou parar agora porque eu quero sair bem. Então é muito isso, né? Terminar
3: bem.
2: E o, o empreendedor ele é teimoso.
3: Ah, então, com essa certeza. teimosia
2: nos atrapalha. Assim, Eu tinha essa teimosia, eu tinha muito preconceito de assim, não posso quebrar, não posso dizer que deu errado ou não Sim. posso desistir. sabe? Eu tenho que dar meu sangue pela empresa, como eu sempre dei. Então, eu falava assim, não posso desistir. Só que eu estava com 25 anos tendo taquicardia no sofá da empresa. Teve então, um Sim. dia que eu não aguentei, eu tive que, chamar, tive, tive que ir para o hospital... Porque eu estava tendo palpitação de tanto estresse que estava rolando ali na, hum. naquela hora de juntar isso tudo. Então, as pessoas não queriam que eu parasse, os clientes queriam que a gente continuasse, mas, mas a queria. minha saúde me estava dizendo, socorro, não consigo mais.
0: O, o Seth Golding, que é um autor muito famoso dessa área de marketing, ele fala que o bom empreendedor é aquele que não tem medo de desistir. Porque ele sabe a hora certa de desistir de um projeto que não está dando certo e começar um novo com todo o aprendizado que ele já acumulou. Então é muito isso, né? É, eu falo muito que em alguns momentos desistir não pode ser uma opção. Porque tem coisa que a gente precisa terminar e pronto. Para mim foi muito isso na faculdade. Mas tem outras coisas que desistir talvez seja a decisão mais sábia que você pode tomar.
2: Você é, tem que ter essa coragem e eu, eu vou te falar, Marcele, eu não me arrependo
3: uhum. de
2: ter passado por isso, porque de fato tudo isso serviu como know-how, tanto que hoje eu dou treinamentos de como montar uma empresa de bar para eventos, porque eu já vivi isso uhum. em todas as suas etapas, então isso eu não me arrependo, como eu não me arrependo de ter parado. Sim. Porque isso possibilitou eu focar nos utensílios de bar, na loja. E aí, assim, na época a gente tinha 10 funcionários e saltou para 20, de 20 para 25, de 25 para 30. Então, isso, é, isso foi assim, foquei. Vou fazer isso, vou transformar a Margen Store na maior loja de utensílios de bar do Brasil, vou possibilitar estrutura de conhecimento, quero que as pessoas tenham acesso da mesma forma que eu tive. E aí eu foquei nesses dois principais setores, que é a loja e a parte de cursos, e também... Aí entrou a intro à internet, tomei muita porrada na internet. Uhum. É legal da gente falar isso, assim, eu tava ah, é muito ele é, nesse... Ele é, ele é youtuber, é, né? É, 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 tem, é YouTube. tem meus, meus é. blá-blá-blás ali no YouTube. Com, e... Conta pra gente pois essa é, história Eu fui pela internet, eu falei, vou fazer, vou fazer vídeo, vou, vou começar vídeos. Só que também não tinha muitos canais ali de coquetelaria, o YouTube ainda uhum. tava ali se desenrolando. E eu falei, eu vou ensinar o básico. Só que eu tomei muita porrada por causa disso, porque eu era um cara novo ensinando o beabá, literalmente Sim. o que eu tive dificuldade, lembra que eu falei eu não sabia nem quanta, quantas pás de gelo eu devia colocar Sim. na coqueteleira você pesquisar na internet eu tenho um vídeo falando quantas pás de gelo você precisa colocar na coqueteleira
1: os vídeos do Mário, no começo eu não sei, hoje, eu lembro bem porque quem não sabe eu editei muito vídeo. É verdade, Olha só. É verdade, é verdade. Então é ele colocava até uma conta, assim: ó, vou ensinar o cálculo do drink. Vou sim, fazer. quantidade Ai, de sim.
2: frutas. super legal gente. isso. Como abrir coqueteleira. É um vídeo que eu gravei, assim, há uns. Anos atrás. E, é muito e até hoje é a galera útil. assiste e fala: Meu, de madrugada, às vezes eu recebo notificação assim, nossa, tava tentando fazer um drink aqui, travou minha coqueteleira, seu vídeo me salvou. E eu Ai, comecei a falar legal. do Beabá, do básico. Só que era uma época onde você não tinha tanta gente falando na internet. Então eu, tive, eu não soube lidar muito com os haters, né? Hoje em dia tinha, tem esse termo hater. Na época nem tinha também. Na época era a cara te criticando para te ferrar ali. E eu ficava Sim. chateado pra caramba. Porque eu falava assim, pô, peraí, eu tô tocando a empresa. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu paro domingo pra gerar um conteúdo legal, penso no que eu vou gravar, vou lá, faço com o maior carinho, ligo a câmera sozinho, mando pro Rodrigo, depois o Rodrigo entrou pra editar. Mas antes ele não editava, então, puta, eu tinha que editar também, tinha que fazer ali aquelas etapas. Primeira vez que eu subi o vídeo, primeiro comentário era uma crítica. Pô,
1: Como assim, vez, né? Mano? Tá louco. O
2: único comentário que me surge é uma crítica. É sempre complicado. alguma coisa pequena, sabe, que te pega ali na curva. Ah, você falou assim errado, você pegou errado. Ah, o drink não é assim, o drink é assado. E aí eu fui lutando contra isso, assim, mas foi muito difícil. Eu fiquei dois anos sem gravar, é, eu é verdade, resolvi, né? eu quis parar. Eu falei assim, não aguentei mesmo essa pegada de, de hater, assim, não curti. Porque eu falei, meu, deixa quieto então, sabe? Eu fui muito assim, deixa quieto.
0: Eu, eu confesso que eu tenho um pouco de receio disso.
2: Eu tô cagando. <risos> Olha
0: só. E aí é bom que a gente tem um balanço, não, né? Mas... Uma pessoa que tem um... Não, é assim, eu não ligo, porque ninguém tá pagando minhas contas, mas... eu sei o que eu tô fazendo, eu sei do meu propósito, mas eu sou aquela pessoa que eu fico chateada. Eu, eu fico tipo o Mário, é... assim, poxa, tô mas... aqui dando o meu melhor.
1: Mas o me... minha parte, eu acho que foi muito também por, por a gente ter conversado já é, sobre o hater em si, né? A gente E assim... Eu vivi na pele a participação desse programa, Sim. então, o que eu entendi, ninguém passou, ninguém tá ali, ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Com certeza. E,
2: todo mundo fala isso, assim, sabe? Ah, é, não pode ligar, ah, dane-se, ah, bababí, bababá. Mas na hora que acontece com você... Você liga. Você liga, é, não, tem liga. Como, não tem chateado, como. Ser não, você fica chateado. É ser humano, você vai sentir no coração. Não, tem, não sei que você seja uma pedra de gelo, <risos> mas te incomoda, não tem como. E aí eu falei, tava me incomodando demais, eu resolvi parar. Isso foi assim, há pouco. não, foi, não fazem muitos anos. Resolvi parar, e aí eu fiquei dois anos sem gravar nenhum vídeo. O que, que eu percebi? Eu percebi que os vídeos continuaram ali, as pessoas continuaram ali assistindo, a tendência ali do canal do YouTube continuou na mesma pegada, a galera se inscrevendo com dois anos sem soltar vídeo. E eu comecei a ir em eventos presenciais. Só que comecei a encontrar uma galera que não é o hater, porque o hater tá ali escondido atrás da tela. Olha. Só que na hora ali tá, do dia a dia eu comecei a encontrar a galera que elogiava, que curtia. Gente falava assim, meu, eu comecei assistindo seus vídeos e hoje eu sou tal coisa em tal local. sabe? Hoje eu sou chefe de bar de tal casa, eu sou embaixador X e eu comecei assistindo seus vídeos. Aí eu comecei a perceber, opa, eu acho que eu estava olhando para o público errado. Sim, Veio sim. a maturidade né, natural ali do, do trabalho e eu comecei a falar assim, opa, peraí, eu estou focando em quem está me criticando, mas e os elogios? E eu comecei a voltar nos vídeos e eu vi que sim, o primeiro era um hater mas tinha uns outros quatro, cinco ali elogiando. De repente tinha 10 elogiando e uma crítica.
0: Que legal, né? Aí
2: eu falei assim: "Eu só tava olhando a, o é. cenário errado". É. Sabe? Aquela aquela foto que tem lá que o cara tá dentro de um ônibus, ele olha para um lado, só tem uhum. só tem muro, né? Só tem Sim. muro e quando ele olha do outro tem uma paisagem linda e é maravilhosa. Isso. Eu tava olhando pro muro. Quando eu comecei a olhar para a paisagem, que é essa galera de evento que me acompanha, essa galera do dia a dia que começava a mandar mensagens falando meu, Mário, você me salvou com uma dica aqui, putz, aprendi aqui. Gente que começou a montar food, drink, drink truck na época, né? Drink truck. Começou a montar drink truck e bancar a sua casa, bancar a sua família uhum. com coquetelaria. E o pessoal falar isso. Aí eu falei, porra, é para essa galera que eu faço as coisas. É para essa galera que eu vou fazer e aí eu decidi voltar. Trouxe
0: o seu senso tu de propósito, né? O animais. porquê você É isso que eu, tá eu tô animais. fazendo, eu é. falei assim,
2: vou, vou, vou fazer, voltar pro, pro YouTube, vou voltar a ensinar, focando nessa galera. E aí hoje sim, eu falo igual você falou, hoje eu nem olho os hates que tem. Porque sempre vai ter, mas hoje chegou sim. num nível tão da hora sim. que você fala, meu, segue, eu, porque eu faço pra quem curte, eu faço pra quem tá ali assistindo, aprendendo.
1: Eu acho que esse é um ponto importante pra galera entender que Sempre vai ter o cara que vai te criticar, mas Com certeza. meu vai faz, entendeu? Porque a gente liga para aquela uma crítica, uma crítica às vezes no nosso dia a dia do trabalho deixa a gente super mal. Só que quantos elogios você não recebe Sim. ou quantas coisas boas não acontecem, mas você foca é, no negativo. O ser humano tem muita tendência de focar no negativo. Então ele foca num problema que aconteceu, ele deixa de agradecer. Então, acho que até um pouco a tendência do lance da gratidão, a galera faz errado. Porque, assim, hoje é tudo gratidão, a gratidão... Não, a gratidão é realmente você ser grato por alguma coisa, entender isso com você. Tem exercícios legais.
3: Uhum.
1: Pô, faz um exercício. faz um... É, Isso é um exercício legal que eu aprendi na pós. Pega antes de dormir ou quando você acorda. Eu gosto de fazer antes de dormir. Escreve três coisas que você é grato do seu dia. Porque às vezes você tá focado na coisa ruim que aconteceu. Mas faz exercício porque você vai lembrar é, o que, que aconteceu de bom no seu dia. E você vai relembrando, vai puxando. E, mas assim, você escreve assim, ah, eu sou grato por ter tido um bate-papo legal no Café Conecta. Detalha o que você... Não é, ah, eu sou grato por ter comido uma comida... Por não. ter acordado. Não, detalha. detalhe. tem que no me... Porque você vai ver que a coisa ruim que aconteceu na saúde, lógico, vai ter dia que é uma... Mas as coisas que a gente pega, elas são irrelevantes perto das coisas boas que a gente é. tem. E eu certeza. acho
2: importante você estar atento nesse no momento que você está vivendo, sabe? É uma coisa que, para quem empreende, é muito louco, porque você fica com um projeto na cabeça, e eu tenho esse, muito esse perfil, assim, eu fico com um projeto na cabeça, eu quero atingir aquele pico ali. Quando eu atinjo, eu já vou para um próximo. É. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes eu não estava não curtindo a vitória, porque eu, eu conseguia chegar ali e já estava indo para um próximo. Não, abri uma terceira loja, bora para a segunda loja, bora para a terceira. Só que eu não estava curtindo a vitória e eu não estava curtindo o processo.
0: O processo. Curti e a jornada. O processo é o mais
2: massa, meu É amor. Muito legal, é. né? Porque muito quando...
0: É, eu, muito que eu falei numa live que eu fiz, é, eu sempre gostei muito de alpinismo. Então, eu lembro que quando eu tava em Dubai, o que eu pensava... Meu, eu escalei o Everest da minha vida, mas eu vou ficar aqui no cume do Everest pra sempre? Porque quando você chega no cume... E aí, gente? Você fica lá pra sempre? Não, o alpinista chegou no cume, ele desce e ele procura outra montanha. E é o processo de você escalar montanhas na sua vida, né? Pra mim é muito isso. Poxa, cheguei no Everest, e agora? Qual outra cordilheira que eu vou? Vamos pro K2, vamos pro, pro Himalaia, vamos pra onde, uhum. né? Então, é, é muito isso, a gente escalar montanhas na nossa vida. É,
2: eu hoje, hoje, assim, cada projeto que eu entro e com a tendência ao crescimento são cada vez mais projetos, eu, de fato, vivo o um momento daquele projeto e as pessoas que estão ali. Então, assim, eu estou curtindo muito, assim, a gente está com um projeto... Agora, vou até abrir um, um spoiler aí para oh. vocês. A gente está com um projeto agora, dia 4 de outubro, né, o dia... Internacional do Bartender
0: Olha só gente, tá é, chegando Tá
2: chegando, um dia internacional do bartender e, e a gente tá com um projeto Que a gente vai dar de presente Para os bartenders um, Algo que eu, que eu tô há meses desenvolvendo Que é um curso Online, totalmente gratuito então assim, um curso 100% gratuito, 100% online, Olha que a gente não vai vender nada no final, tá? Não vai, não, não vai é ter. aquela... É a gente o pessoal, vai
0: deixar isso bem claro, é, não pessoal, vai ter venda, não tem O pessoal tem começa a
2: escutar, é 100% gratuito, é 100% online, é 7 dias e no e final no a gente final, vai te vender um
1: curso. No final do terce, <risos> da sua terceira aula, você vai receber um e-mail marketing, você vai fechar com 50%. Pra... Isso. Não tá errado, isso. tá gente? Não
2: tá errado, não quer dizer que um dia você não vai fazer uma semana de coquetelaria ali com a bartender Store e no final você vai ter posse, de comprar um curso. Mas essa é ideia, esse projeto ele nasceu justamente assim. Eu quero possibilitar para as pessoas acesso ao conhecimento, pessoas que não estão em São Paulo. Porque eu eixo o eixo Rio São Paulo ali, ele é muito rico, mas e tem muita gente boa fazendo em tudo que é lugar é, fora do Rio São Paulo. Mas tem muita gente com dificuldade de acesso a conteúdo. Então a gente criou esse projeto para fazer um curso online grátis para bartenders, para pessoas que querem aprender sobre coquetelaria, com certificado no final, é, com um passo a passo, com módulos, com, são mais de seis horas de videoaula. Legal. Então a gente se dedicou muito para dar de presente algo gratuito para que todo mundo possa ter acesso.
0: E é uma super oportunidade, né? Para quem mora em regiões que são mais afastadas, para quem está procurando uma segunda fonte de renda. Então, gente, não deixem é. de acompanhar, porque é uma uma oportunidade para todo mundo que tá assistindo aqui pra gente. A gente
1: vai deixar no, pode no deixar, link, pode Sim. deixar. Pode deixar, pode deixar um no link para link pra... do vídeo vai ter então o um link para inscrever no curso. Isso,
2: isso vai um estar presente aí.
0: Obrigada, é, Mário. E,
2: e, vem, e vem muita coisa boa além disso, assim. E eu gosto muito disso, pessoal. Eu gosto de de poder ensinar que não existe certo e errado, Sim. sabe? Você tem que focar no cliente, você tem que focar no, no coquetel, ficar bom para o seu cliente. É claro que existem algumas regrinhas de coquetelaria que dão a base para a nossa construção de receitas, mas não dá para ficar taxando isso de certo e isso de errado. Como também a gente tem que... O meu objetivo é divulgar a coquetelaria para todo o Brasil. É uhum. difundir, é ter mais pessoas em casa fazendo coquetéis, é ter mais pessoas é, apreciando a coquetelaria... E não só bebendo por apenas beber. Então ter essas pessoas assim, ter mais profissionais, mais pessoas podendo mudar suas vidas trabalhando, como eu pude mudar a minha. O ramo de coquetelaria permitiu hoje eu mudar minha vida e de muitas pessoas que trabalham comigo. Eu quero possibilitar isso para todo mundo. Como também eu dou muito valor assim para aquele cara que está na barraca, lá naquela praia mais distante, sabe aquela praia mais distante, que vem vai pouco turista e o cara tem uma barraquinha de drinks dou muito valor para esse cara, assim. muito obrigado. Se você tem uma barraquinha de coquetéis, barraquinha de batidas, muito obrigado. Porque eu acho que é algo que muitos muitos profissionais nunca disseram para você, então muito obrigado, porque você está na ponta e esse contato, muitas vezes o primeiro contato de um turista, o primeiro contato de uma pessoa é com uma batida, é com uma Mercedes, é com uma espanhola, é com uma caipirinha de praia, onde a pessoa vai ter o primeiro contato com um coquetel. E muitas vezes a gente deixa essa galera de lado porque ah, não é coquetelaria, está ah, usando leite condensado, não é a alta coquetelaria que a gente está acostumado. Mas é por meio dessa pessoa que o cara conhece o mundo dos coquetéis. Quando ele chega na cidade dele, ele vai no bar procurar um coquetel e isso vai fomentando toda uma cadeia que forma esse ciclo que hoje a gente vive. É, pessoas de 18 anos querendo se formar bartenders, pessoas mais velhas abrindo seus próprios bares e restaurantes e todo mundo se alimentando alimentando dessa linda cadeia, desse lindo universo que existe.
1: Oh, legal que a cartelaria está ela, ela crescendo tanto que já tem até programas, né? de, de Sim, sim, já tem,
2: campeonato, tem existem campeonatos, uhum. existem campeonatos que te levam para conhecer fábricas fora, na Europa, nos Estados Unidos, existem programas hoje em dia de coquetelarias que, que, que fala sobre coquetéis em casa, como você fazer, então tá cada vez ficando mais famoso. Você assim.
1: mesmo tem, faz parte de um, de um projeto bem legal, né? Sim,
2: sim, sim, a gente, te, não, não posso comentar ainda, mas a gente tá, tá parte de um projeto aí muito massa de, de coquetelaria que que tá rolando, assim, não, muita gente tá se movimentando. O, o,
1: o do sabor e Arte.
2: Também, também, com certeza. Eu tenho um canal na. Eu tenho um programa no canal e Arte, que é um canal de TV fechada. É, tanto na Vivo, claro, enfim, tem, tem esse programa toda sexta-feira. Às 18h30, chama Chefes Digitais com o Mário Ramalho.
0: Olha só, eu o a Mário está inserido em tantos projetos que ele até esqueceu. É,
2: é. Claro, muita gente... coisa, gente, não tem jeito. Não,
1: e o, e, o sabor e Arte é muito legal porque. Sai um pouco. A gente, eu pelo menos, estou acostumado a te ver no YouTube, mas você vê no Savoriarte, é, é diferente. É uma né? postura é muito, é diferente. É muito legal.
2: É. Até eu eu, eu, eu não assisto muito depois que eu gravo, assim, eu não fico assistindo, né? Mas quando eu vou lá, liguei a TV, assim, fui ver a primeira vez, é muito diferente. Essa muito. E o público é muito diferente também, assim, eu tive uma, um carinho muito grande das pessoas que assistem. Meu, E você se surpreende, assim, aquela senhorinha na casa dela, meu, adoro o seu programa de receitas e manda foto das receitas, sabe? Tipo, faz em casa, tipo, uma pessoa tá lá sozinha em casa, curte o programa, é a hora do happy hour dela, ela faz o drink e manda a foto pro meu Ai, Instagram. Ai, gente, a minha avó é, é dessas, massa.
0: é capaz que ela comece a assistir é. os programas do Mário pra fazer os drinks lá na eu casa te, dela. Ela
1: vai te fazer uma, um negroni que você vai ver só.
0: Tô, tô esperando, hein, vó. Eu já tenho o drink que eu ganhei do Mário. Mas a gente tá aqui falando sobre tantos drinks e bebidas e eu quero saber, vai rolar alguma coisa nesse podcast?
1: Ó, ah, eu tô sabendo de um spoiler aí que pode ser que tenha alguma coisa.
0: Mas... Será que vai ter café, assim, pra conectar com o podcast? Ah, que vou que te falar acha? que eu
1: já tomei vários drinks feitos por esse cara. Mas hum. acho que você nunca tomou.
2: Mariel, eu nunca você,
1: tomei. Você trouxe alguma coisa pra mais experimentar?
2: Não tinha como não trazer, né? Você, você quando trabalha na área, você vira o barman na rodada. Então, qualquer <risos> lugar que você tiver, seja em casa ou não. Olha, eu já tentei fugir dessa história de fazer drink nos rolês de casa. Da maior maioria, eu não levo utensílio. A galera pega pote de picles para eu bater como coqueteleira, pega martelo de bife para usar de socador. É, eu já fui de braço engessado. Eu falei, pô, mas você precisa o shake com uma mão só, tá de boa <risos> é fácil, ali. Né? É fazer. fácil fazer, você não precisa dos dois braços para fazer isso. E aí, quando você me convidou, eu pensei, poxa, café conecta. Café também conecta muito bem com coquetelaria. Então, eu trouxe uma ideia aqui de um coquetel, que é um coquetel chamado Irish Coffee. Um coquetel da década de 40.
0: E Adoro, coisas com tradicionais. Café, com
2: café, muito fácil de fazer. Então, para a galera poder aprender, a gente vai colocar aqui. Ele vai com uísque irlandês. Tá. É, eu vou fazer uma versão mini, uma versão prática, para a gente poder continuar nosso bate-papo, né? Porque senão, Ai, se eu, eu caprichar quero... muito nesse álcool...
0: Eu quero saber qual que é o nome desse acessório. Cantil. Porque eu acho... Ah, é um cantil. 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 Gente, eu ela? acho ela? maravilhoso. Eu a a que gente chama um de flask
2: gente... também. Ela? Ai, flask. É, é.
1: Não, Ela consegue encontrar na bartender. Consegue,
2: sim. consegue ah, encontrar. É esse bom. e outros modelos. Tem de couro, tem com marca aqui na frente. Tem muito massa, assim. O,
0: o meu tio-avô, ele tem um desse que é gravado o nome dele. Muito
2: fino. Isso, isso mesmo. Então, aqui eu vou colocar apenas 20ml mas você poderia caprichar um pouco mais nessa dose geralmente uma dose quando a gente chama dose são 50 ml a dose brasileira a gente usa muito para fazer caipirinha né
0: e o legal do dosador é que eu só tava reparando nisso na semana passada mas é que de um lado é uma quantidade do outro é outra, né? isso, é, a outra dosador... né gente é super útil isso
2: tem ml tem é, a medida americana é onça então é o oz Sim. Então, uma onça, ela equivale a aproximadamente 30 ml. É, que Na verdade, é 27 x, x, x ali, então fica, é, mais ou menos a gente tira como 30 ml para uma onça. E aí, aqui eu tenho, do, existem dosadores em onça, existem dosadores em colheres de bar, que é medidas uhum. assim também, e medido em ml, centilitro, enfim. Medida nacional que a gente mais usa é o ml. É. Aí, aqui eu trouxe um xarope, aqui é um xarope de açúcar mascavo, xarope artesanal, Fácil de fazer, para quem quer aprender, é simples demais. São duas partes de açúcar para uma parte de água. Você coloca numa panela, duas partes de açúcar para uma parte de água. Não precisa levantar fervura, você vai aquecer, vai diluir esse açúcar e ele vai virar uma calda, ele vai virar uma espécie de xarope, você não vai deixar ele ferver para não engrossar. E aí você tem um xarope de açúcar 2 para 1. Você pode fazer com açúcar é, cristal, mascavo, demerara... E você também tem o xarope 1 para 1, seria uma parte de açúcar para uma parte de água. Aí aqui agora eu vou adoçar com apenas 10 ml desse meu xarope.
1: Explica para o pessoal uma coisa do 1 para 1 e 2 para 1.
2: 2 para 1 é mais doce, certo? O 2 para 1 é mais doce e na verdade ele é o, o, a grande questão do por que usar o 2 para 1 é a capacidade de copo e a quantidade de líquido que você vai colocar. Uhum. Né? Então quando eu coloco 20 ml de um xarope 1 um para 1... Um, eu colocaria 10 ml num xarope 2 para 1. Então, minha capacidade de copo, eu não ocupo tanto espaço com o xarope. Por isso que é, é interessante, dependendo do tipo de receita que você vai usar, você utilizar o 2 para 1 e sempre quando você for no bar, perguntar para o bartender que preparou, quando você for trabalhar, né, para quem indica, para quem for trabalhar, perguntar para o bartender qual que é o xarope que ele preparou. Porque muitas vezes a gente erra com isso. Chega lá achando que é um para um taca xarope e o drink fica doce demais. Eu
1: tinha uma dificuldade, porque eu sempre, nas brincadeiras e tal, sempre usava o açúcar, o, o cristal, né? Sim. O açúcar, sei lá, duas colheres bailarinas, sim, né?
2: Sim, duas colheres de bar, né? E adossa
0: doça mais, né?
1: Na realidade, é porque eu, eu descobri esses dias que o pessoal prefere usar o, o xarope, porque ele é uma medida meio que universal. Então, quando você fala que, é, que são 10 ml... É diferente de duas colheres de bar, porque a sua uhum. colher de bar pode ser tipo, diferente da minha, entendeu? Não sei se eu estou viajando, mas Não, foi o que o pessoal fa falou. Sim, faz super sentido. Sim.
2: Tem vários várias prós e contras, né? Por exemplo, quando você faz uma caipirinha, é, é, o xarope ele vai diluir mais fácil. Então, você misturou ali, você, ele fica mais suave Mas você perde um pouco a característica gostosa da caipirinha de sentir o granulado do xarope, do, do, do açúcar sólido. Né? Uhum. Então, você sente aquele granulado. Então, nesse caso, é legal você preferir o, o açúcar sólido em si, o açúcar refinado Só que na maioria dos coquetéis o xarope é muito mais fácil Justamente claro. para não sobrar ali Sim. na coqueteleira Não sobrar ali no copo, ele dilui-se também muito mais fácil Então tem bastante prós e contras Eu gosto muito de usar xarope E o bacana do xarope é que você consegue fazer o seu Se você der um toque especial Então de repente tá. você pode colocar um xarope de especiarias Então naquela panela, quando você preparar, você adiciona cravo, você adiciona pimenta, você adiciona anis, você pode adicionar hortelã, você pode fazer um xarope cítrico, adicionando algumas cascas de laranja, limão siciliano, limão tahiti. Então isso você vai trazer sabor para essa mistura. E aí quando você for preparar um coquetel, você traz esse sabor. Eu preferi utilizar o açúcar mascavo, um açúcar mais natural, um açúcar mais forte, é, tem mais... É, vitaminas e ele é mais mais, digamos que mais saudável do que o açúcar refinado, uhum. mas também você tem que tomar um cuidado, não é todo coquetel que a gente usa ali no mascal, porque ele tá. tem um sabor bem presente. Então aqui você estava falando de colher de bar um bartender bem preparado traz sempre a sua própria colher de bar, né? no meu caso eu tenho essa colher aqui. que é é pra usar.
0: Oh, Olha é. o detalhe da colher dele. E lembrando que todos esses artigos vocês encontram lá na Bartender Store.
2: Aí você simplesmente vai misturar. Como é xarope, então fica muito mais fácil uhum. dos ingredientes Você misturar, já está diluído, né? Já está né? diluído. Então aqui eu tenho o whisky. Whisky irlandês. Eu tenho o meu xarope. E eu tenho também é, o café que eu completei de café. Para finalizar, eu trouxe aqui uma espuma, que é um sifão, geralmente esse coquetel você finaliza com creme de leite, tá. você vai fazer uma camada de creme de leite. Aqui eu tenho uma outra proposta, é a gente finalizar com uma espuma de café, já que o café conecta, e baunilha.
1: O pessoal deve estar pensando. Não, e tá bonito, tá né? bonito, né? Não é. Aí eu vou deixar quem tá aí assistindo e escutando com inveja, porque eu não tem o que falar. Mas conta pra galera uma coisa, depois que você apresentar seu drink, tira a curiosidade. Aqui. Todo bartender é uma enciclopédia? Todo mundo sabe
2: que <risos> é, você seja... É, queremos saber. Antes disso, um brinde, cheers, bons cheers. drinks. Bons drinks, uh, né? Pra você também. Cheers. E, não, Rodrigo, por mais que muita gente pense que todo bartender é uma enciclopédia, a gente não tem todas as receitas decoradas, tá? É, por exemplo, a Bartender Store tem um aplicativo justamente por causa disso. Muita Olha, gente falava assim, Mário, solta a receita aí do coquetel Blue Blazer, ah, do coquetel Manhattan, do coquetel de um Negroni. Os coquetéis mais famosos, tipo um Blue Blazer, Manhattan Negroni, você tem decorado. Um Morrito, você tem decorado. Só que vai soltar um coquetel Sea Breezy. Putz, não lembro. Então, eu falei, eu preciso de um guia de bolso. E aí, eu comecei a criar esse aplicativo, que hoje tem mais de 300 receitas. Então, assim, de, de base, assim, existe na coquetelaria aí, mais de 600 receitas... Que você tenha fácil acesso. Uhum. Né? O aplicativo já tem 300, onde todos têm foto, modo de preparo, ingredientes. o aplicativo
0: é gratuito. Ah, todo mundo não, tem gratuito, acesso. É gratuito.
2: Você pode baixar na Apple ah. Store, na Play Store, nas lojas de aplicativo ali, facilmente. E você tem acesso a esse almanac de receitas, que é justamente o guia de bolso do bartender, para que se você esquecer alguma receita, você pode ali olhar. Então, os bartenders não têm decoradas as suas receitas. Naturalmente, assim, o bartender ele tem decorado os coquetéis clássicos, uhum. que é muito comum, porque toda roda a gente conversa. E ele tem decorado também o que você tá fazendo naquela noite. Então, pô, eu trabalho numa casa, é obrigação minha ter de cor os ingredientes dos coquetéis daquela casa. Agora, não necessariamente todo o que não dá para se decorar dessa forma.
1: Ah, eu, bom, eu não posso nem falar que... É <risos> o que
0: aplicativo... É um, é tá um dos meus melhores
2: amigos, né? Então tá aqui...
0: Quer que eu mostre aqui a câmera?
1: Mostra aí pra Olha galera. Olha só, gente... Fica a dica aqui
0: pra vocês, o aplicativo, pra vocês verem todas as receitas. E, ó, muito legal porque é dividido por categorias, Sim. né? Então, você vê whisky, gin, vodka, cachaça, rum, muito legal, né? Ele é gente. dividido
2: pelo tipo de bebida, a gente tem também divisão por ocasião. Dia dos namorados, a gente entra com campanha de coquetéis pro dia dos namorados, dia legal. dos pais, coquetéis pro, pro dia dos pais. Então, ele é bem, bem fácil aí pra quem quer aprender, e a gente tem a loja também dentro do aplicativo. Então, você Legal. pode já é, adquirir o produto ali da própria receita. Então, você fica mais assertivo na hora de escolher um item, de escolher um produto.
0: Mas agora, eu confesso que eu preciso fazer uma pergunta que talvez seja um pouco amadora. Porque eu tô com dois gênios Adoro aqui assim, não,
2: não, do,
3: do não,
1: mundo do não, bartender. Não, não me põe nessa, não.
0: Mas, gente, existe alguma diferença entre bartender e barman?
2: Boa eu eu pergunta, quero Marcele. saber disso. Uma não, ótima é pergunta. Não, não, não é amadora. É não é amadora. Eu acho que muita gente que está assistindo também deve ter a mesma dúvida, porque é uma das dúvidas que a gente mais recebe. Não existe diferença entre barman e bartender. Ah. É o mesmo termo, é o mesmo profissional, a gente está falando da mesma pessoa. Uhum. Acredito que essa construção se deu. Primeiro, barman é o homem do bar, certo? E você tem bargirl, barwoman, barmaid. Então, são as definições masculino e feminino. Porém, Sim. bar girl muitas vezes remete àquele filme show bar, Sim. da mulherada subindo no balcão, fazendo body shot. Então, a gente tinha uma dificuldade de lidar. Então, ah, vou chamar de bar uma. Porém, é, como era um termo masculino e feminino, o termo bartender resolveu uhum. isso. É um termo unissex, tanto para homem como para mulher.
3: Uhum. O
2: bartender, a bartender. Só que também, ele deu uma gourmetizada. Uhum. Então, por exemplo, eu acredito que na época você tinha o barman e aí você, de repente, tem o bartender. Opa, então o bartender não manja mais que o barman. <risos> né? É a próxima evolução <risos> da cadeia ali, né? A cadeia evolutiva. É você um vai nome pro... um pouco mais sofisticado. É um sofisticado. nome novo, é um nome sofisticado. Vamos, vamos gourmetizar. Não satisfeitos, surgiu-se um termo chamado mixologista.
0: Ah, surgiu uma terceira surgiu vertente. Surgiu uma terceira
2: vertente de mixologista. Porque dentro do bartender... Você pode ser um flair bartender, como a gente já hum. conversou do flair. Você pode ser um bartender mais clássico, que não trabalhe, por exemplo, numa balada, ou que tenha um... Desde o uniforme até a coquetelaria mais clássica do que drinks rápidos, drinks instagramáveis, drinks mais comerciais. Você tem essa opção. Só que surgiu, de repente, o mixologista que a mídia usou muito bem para gourmetizar essa ideia, só que tudo isso é mixologista. Desde aquele barbeque é mixologista. Mixologia é a mistura de ingredientes, é todo, todo esse trabalho que nós já fazemos. Mas o termo pegou. Então, uhum. começou-se a criar uma terceira etapa. Ah, eu sou bartender, agora eu vou ser mixologista. Uhum. Então, muitas revistas, quando você vai ler, é ah, o mixologista da casa tal. E aí, hoje em dia, os bartenders defendem, né? tem até o Puma, que é um amigo meu, que fala muito assim, né? Menos mixologista e mais barbeque. Então, seja menos mixologista e mais barbeque. Porque, no final, são só termos. E eu gosto de, se for me chamar, é bartender. Com muito orgulho. Legal, tá que vendo? Que
1: legal. É, a gente não imaginava que tinha toda essa explicação. É, eu
0: não sabia. E
2: agora eu quero o feedback de vocês do coquetel. Ah, Nossa,
0: é... eu achei que tá uma delícia. Eu, eu sou eu suspeito sou... a falar.
1: É, é eu, 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 eu Acho que eu nunca tomei... Drink
2: Coquetelaria aí. com café é algo que está que muito em alta. Assim. Os baristas também são responsáveis por, por, responsáveis por ótimos cafés e quando você tem essa harmonia do barista com o bartender, criam-se receitas inusitadas, criam-se receitas incríveis. Então você tem receitas com licores, você tem receitas com xaropes, você tem espumas de café que você pode preparar no sifão, uhum. por exemplo. Então você tem muitos coquetéis com café, sejam eles quentes ou gelados. Por exemplo, o espresso martini são coquetéis que você pode consumir das duas formas. O café é uhum. Ele é muito versátil para a coquetelaria também.
1: Oh, e, e falando de, do, de, de drinks versáteis, eu acho que eu nunca te fiz uma pergunta que eu queria fazer. Qual que é o seu drink preferido? Qual que é aquele drink que você fala assim? Você falou, lógico, do primeiro drink, do Morrito. Mas qual que hoje assim você fala assim, o meu drink preferido é esse aqui,
2: ó? Eu não consigo esquecer o meu primeiro coquetel. Então eu te falo que o meu drink preferido é o Morrito. É, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo muito disso. que São cinco receitas de morritos. Uhum. Porque o morrito, ele é um. A coquetelaria tem receitas que elas se desmembram. Da mesma forma da caipirinha, o morrito também. Então você não tem só o morrito tradicional. Você tem morritos com morango, morrito com jabuticaba, morrito com. com abacaxi morrito com maracujá morrito com manga então o morrito é algo que eu criei muita estima assim eu gosto ah. eu acho muito refrescante eu acho que vai bem no churrasco vai bem na balada vai bem é, de manhã vai bem à noite então ele é um coquetel que me abre o apetite e ele é um coquetel que eu gosto então hoje ele é o meu preferido com certeza assim é o morrito e você tem grandes coquetéis da época né então a a coquetelaria é um pouco como a moda às vezes o coquetel uhum. ele entra e ele vem fazer sucesso muito depois né por exemplo hoje os coquetéis da moda o gin tônica o gin tônica super na moda super em alta e ainda a tendência para 2022 é permanecer o gin tônica uhum. a gente tem um acrescente muito grande do rum a gente esperava que em 2019 2020 o rum fosse no, o novo gin tônico o novo uhum. gin né o rum fosse, fosse o novo gin mas o gin se manteve né talvez a pandemia deu um pause em tudo né uhum. então o gin ainda se mantém agora é, retomado é o restart ali da, da rotina o gin ainda se mantém muitas más Marcas De gin vieram muitas marcas nacionais boas e de qualidade. Vieram então, você tem essa, essa tendência do rum. A cachaça é algo que eu gosto sempre de falar. A cachaça é a bebida oficial do Brasil. Sim. Sabem que não pode chamar de cachaça uma bebida produzida de cana de açúcar que não seja dentro do Brasil. Você tem que, se você produzir Olha, uma legal. cachaça na, na China ou em Portugal, você tem que chamar de aguardente de cana. Tá, então, isso é parte da nota. Tá, tá na lei está na, tá na nossa história, está na nossa cultura. Desde 1500 vem a produção é, de cachaça muito enraizada com a cultura do Brasil. O crescimento do Brasil e o crescimento uhum. da cachaça eles andam lado a lado. A cachaça tem uma história linda e maravilhosa. E ela não é só para Caipirinha. Então, você tem uma crescente de coquetéis uhum. com cachaça. A coquetelaria com cachaça, eu aposto muito para os próximos anos. É, também pela qualidade dos produtores artesanais. Eu, é muito massa você estimular isso, porque você estimula o seu país você estimula a cultura do seu país. né? A caipirinha é um dos coquetéis que está na IBA. Para quem não conhece, a IBA é uma associação internacional de bartenders que cria os padrões de algumas receitas. Quando você consegue colocar uma receita na IBA, como foi colocada a caipirinha pela luta de muitos bartenders e produtores uhum. de cachaça, levaram isso. A importância do coquetel estar na IBA é sinal de que, se um dia um bar clássico no Japão quiser ter o cardápio da IBA, ele precisa ter uma garrafa de cachaça. Tá. Então, Mas você que imagina só. que pessoas de outros países começam a conhecer a cultura do Brasil. Como hoje tem uma vertente para o rabo de galo entrar dentro do cardápio da IBA. Então, os coquetéis com cachaça eles, vão, eles levam o Brasil para fora. né? A coquetelaria com cachaça leva o Brasil para fora. Como hoje o Moscow Mule, por exemplo, é um coquetel super famoso Ai, e hum. que é, tem o um toque de um brasileiro.
3: Olha, disso? eu não sabia
0: disso, tem e é de de um dos meus drinks favoritos. Mas
1: você sabia que ele originalmente não tem aquela espuminha?
0: Eu imaginava que era meio que customizado, né? Porque aqui no Brasil a gente customiza de tudo um pouco, mas agora eu fiquei curiosa. Qual que é, é essa história aí do Moscow Mule?
2: O Moscou Mule ele tem uma espuma parecida com essa espuma aqui, né, hoje em dia. Mas ele é feito por um bartender brasileiro, Marcelo Serrano. Que há muitos anos atrás, você o moscomilho já existia, mas o moscomilho, ele é vodka, suco de limão e ginger beer. Uhum. Que é tipo um refrigerante de gengibre. Não é uma cerveja de gengibre, é um refrigerante com uma leve fermentação. E aí você tem... Essa é a receita. Ele é super fácil. São três ingredientes para você poder preparar. Só que não tinha ginger beer no Brasil.
0: Olha! Não tinha.
2: E aí vem a criatividade do brasileiro. Aquele toque do bartender empreendedor, como Sim. o Marcelo Serrano é. E ele falou, pô, tem que fazer esse coquetel. Então ele trouxe uma proposta para o sifão. Ele pegou aquele sifão da cozinha, do chefe de cozinha, pegou emprestado ali e fez uma espuma de gengibre. Nossa. Então a receita dele foi adaptada, por causa de não, por não ter o ginger beer, para espuma de gengibre. E aí, anos depois, esse coquetel voltou como a moda é assim o coquetel voltou. E voltou em alta e voltou com a espuma do Marcelo Serrano. como que é a receita? Explica pra galera como que é a receita dessa aí, do, do, do Marcelo. Você, você hoje em dia, você já tem o ginger beer no Brasil, né? Então tem pessoas que não têm acesso ainda, mas uhum. você já tem uma facilidade de adquirir ginger beer e ginger ale também. E você consegue ter nas suas receitas. Quem não tem, geralmente procura xarope, da mesma forma que eu usei aqui, só que de gengibre, uhum. com água com gás. E aí finaliza com essa espuma, essa espuma é uma espuma feita no sifão, mas quem não tem o sifão em casa tem outros modos de você fazer, é, onde você tem clara de ovo ou algum emulsificante, junto com suco de gengibre ou um xarope de gengibre, e você prepara, ela, ela emociona e fica dessa forma, como, por exemplo, essa espuma que eu usei aqui. E aí começou a fazer tanto sucesso que agora lá fora as pessoas ligam para o Marcelo e para outros bartenders que hoje em dia, assim, é, é algo que vira da cultura, né? Não, não é só de um bartender. Então a gente sempre referencia ao Marcelo Serrano por essa criação incrível uhum. que foi. Então Sim. todos os bares sempre falam muito o nome dele, porque isso que é importante é ter essa amizade ali entre os bartenders. Mas hoje em dia não tem mais como. O é com espuma. A galera já pede. Até acha ruim quando você manda sem espuma. Não, se
0: me mandarem sem espuma não. eu vou é, achar que tá E você sabe que tem um bar
2: especializado em Moscou em São Paulo?
0: Nossa, é, com qual mais é? ah, Com mais
2: de 20 opções de cardápio. Caramba. Se chama Muni muli muli. Ele é especializado em moscomuli e você tem vários tipos de espumas. Então você começou as espumas coloridas, espumas de que legal. De café, por exemplo, Sim. também você tem, espumas cítricas, espuma de coco. Moscomune, com uma espuma de coco. Nossa, fica deve sensacional. ser maravilhoso. Você pode fazer com leite de coco, você pode fazer com xarope de coco, de repente. É, e fica muito bom. E aí você tem agora os bartenders lá de fora querendo reproduzir isso. Sim. Querendo ter também... Que história é essa dessa espuma em cima do coquetel do Moscow Mule, né? Então, isso é isso é bacana. Né? A gente ter essas criações e usar da criatividade. Que provavelmente muita gente deve ter falado na época para o Marcelo, como falou para outros bartenders, como deve ter falado para Jerry Thomas, que é o pai da coquetelaria... Você está fazendo algo errado, não está certo, não é a receita. Mas se você não tiver liberdade de criar, não vira nova tendência. Claro. Sim. Então, eu acho que é importante, assim, a gente sempre tenta se limitar ali ao que as pessoas acham certo. E eu acho bacana você ter essa criatividade mais ampla.
0: E, Mário, me conta uma coisa, assim, você falou que fez design gráfico na faculdade... E depois disso, você fez mais algum curso? Como que você se mantém atualizado pra Legal. acompanhar tudo que acontece à sua volta? Porque bartender é seu espaço, assim, mas... Empreender tem muito mais, né? tem muitas outras coisas além. Então, como que você administra tudo isso?
2: Eu, eu gosto, gosto dessas perguntas que me dá a oportunidade de explicar até um pouco do que a gente acabou de falar, de você tentar entrar dentro de um certo e errado, de você entra, ah. tentar entrar dentro de uma sequência. Eu não fiz faculdade, o design gráfico era um curso técnico onde eu fazia o médio de manhã e o técnico à tarde. É, acho muito massa escolas técnicas, assim acho que é algo que tem que ter cada vez mais Sim. É, me ajuda a construir uma carreira e eu conheço muitas pessoas hoje que fazem esse mesmo corre de manhã à médio à tarde um técnico te, te especializa e aí eu tinha aquele 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 chip instalado de que eu deveria entrar na faculdade uhum. e aí isso me acompanhou durante o a, o trabalho de bartender eu falava meu deus eu não estou fazendo faculdade eu devia estar todos os meus amigos estão fazendo faculdade e eu estou no bar trabalhando e aí, só que foi, foi o que eu escolhi e eu também não me arrependo, assim, hoje eu curso gestão comercial, que legal. eu fiz o caminho contrário, então eu segui meu sonho, não era uma faculdade naquela época, uhum. e não era uma faculdade naquela época que ia me ensinar o que eu aprendi, foi o dia a dia, foi a história do Skin The Game, uhum. foi pôr a sua pele que ali legal. no dia a dia, foi suar a camisa. E isso me ensinou. Então, essa foi a minha faculdade. A minha faculdade foi a vida. Foi difícil? Foi, com certeza, porque você começa a empreender, você começa a ter, ter que ter noções de administração, noções de venda, noções de contabilidade, noções de liderança. Lidar com pessoas é uma coisa bem difícil que a gente tem que aprender. E eu fui aprendendo isso no, no meu dia a dia, é, passando etapa por etapa. Anos depois, então 11 anos depois, eu sinto que agora é a hora de pegar essa parte de gestão comercial, onde eu começo a vivenciar novamente esse ramo de faculdade, de pós-graduação, para que eu possa ter base teórica. Sim. Tá. Então, hoje em dia, quando eu faço algo, eu falo, opa, eu sei o que é isso, eu só não sabia o nome, mas Sim. isso eu já vivi.
0: E você tem um olhar diferente é. para a graduação, né? Porque você, um você já está já, já, você você já sabe o que, que você quer. quer.
2: Eu acho que o problema é muito grande, assim: gente que às vezes vai para a faculdade que está infeliz, porque não é exatamente o que você Sim. quer. E você tenta entrar nessa sequência: você tem que sair, você tem que ir para a faculdade, da faculdade você tem que entrar no mercado de trabalho. Então, de repente, você pode ter ali 15, 16 anos e começar a trabalhar com alguma Sim. coisa, fazer algo que te, que te goste. Eu acho que, assim, desde que eu era criança, todo mundo tem uma história de criança, né? E eu gosto muito, muito de empreender. E minha história de criança é que assim, eu era um moleque de 8, 9 anos, eu vendia gelinho, eu Nossa. vendia pipa, eu fazia rabiola para vender rabiola para os amiguinhos uhum. da rua. Então, eu gosto muito disso. assim Mas você não precisa entrar nessa linha de produção. Se é o seu sonho fazer uma faculdade, se você já sabe o que você quer, lindo. Mas eu falo para vocês, é muito bom você entrar numa faculdade sabendo o que você quer. É, e hoje é, eu é. posso cursar, curso com prazer, curso entendendo e curso para mim. Então, e você
0: aproveita muito mais, né? Eu certeza. tenho essa percepção de que quando você escolhe o que você está fazendo, porque você já tem aquela experiência, você aproveita muito mais o que a faculdade está te proporcionando. Claro.
3: É
1: muita percepção de da graduação versus a pós-graduação. Sim. É. Para você
2: não sair frustrado, Isso. entendeu? Porque senão é. tem pessoas que cursam ali e saem frustradas, é, porque de fato não era o que a pessoa queria, ou de fato é apresentado um mercado de trabalho que não existe, que quando você vai ver no mercado de trabalho você não começa por cima. A gente falou isso do bar e Exatamente. serve para qualquer outra profissão, você não vai começar 100% por cima.
1: E o legal é que assim, é, é, você entrando numa universidade, numa graduação ou numa pós-graduação, depois de ter experiência de mercado, você vai escutar alguma coisa que você fala assim, pô, isso aqui eu nunca tinha pensado. Ou então Sim. você vai escutar uma coisa e vai falar assim, não, mas aí é, ele está indo para um caminho que eu não concordo, que é diferente de quando você entra mais novo, que você meio que fala amém para tudo e você fala assim: não, mas aí vai, acontece no mercado de trabalho e você fala assim: não, mas isso eu não aprendi. Então é, é muito louco essa experiência. Você fica muito né? quadrado, é muito legal, né? É. De tipo,
0: nossa, mas não tá né, no, no livro, então e agora? Como que é? E quando você tem a experiência prática, você aprende que não é porque tá no livro que acontece ou deixa de acontecer. A gente tem que aprender a se virar. E, e é muito sobre você traduzir o seu conhecimento para a prática. Porque a gente fica lá, não, vai acontecer conforme está aqui. Mas a pessoa inteligente é aquela que pega o conhecimento que ela tem e aplica no dia a dia claro. com as situações que acontecem. Então é muito legal a gente lembrar disso.
1: E é, eu acredito que você também entrou na... Agora, para pegar a graduação, porque você tem planos para o futuro, né? Sim, com certeza. E, e eu queria, eu eu não nunca te fiz essa pergunta, e eu queria fazer agora. Como que você imagina a bartender, você, daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta que eu acho legal fazer para todo mundo. Quando é. a gente fez a nossa primeira reunião de briefing para entender o projeto, eu falei, mas como que você quer daqui a 10 anos? Ela devolveu. Acho que essa é uma pergunta bem bacana para todo mundo se fazer. Pergunta, onde que o cara tá daqui a 10 anos? Sim. E, porque aí você vai conseguir se basear no, no curto prazo, no médio prazo. E você, Mário, Amálio, dono da bartender store, ser humano, qual que é a sua meta daqui a 10 anos?
2: Eu vou te falar que eu já fiz esse exercício. Foi um dos exercícios que mais me ajudou a ter noção é, do que eu queria para mim. Foi quando eu, fui, eu, por mais que não fiz faculdade, fiz muitos cursos. Uhum. E um dos cursos de oratória que eu estava fazendo, o cara falava assim, você tem que parar e desenhar seus próximos cinco anos. E eu nunca tinha feito isso. Assim, eu devia ter vinte e poucos anos, eu nunca tinha parado para pensar há cinco anos, ou a longo prazo, a cinco ou há dez. Né? Então, eu sempre pensava no próximo ano, daqui dois anos, o que, que eu faria. É, e quando você tem esse jogo de empresa, assim, hoje eu não estou mais... Eu falo para o meu time, eu falo, galera, a empresa é de vocês. Sim. 2021 é de vocês, 2022 é de vocês. Eu já estou em 2024, eu estou em 2025, porque eu estou plantando para colher ali. Estou dando a estrutura para que eles possam crescer. Então, para mim, 2021 já passou, 2022 eu já tenho planejado, já passou. Então, antes de olhar para o futuro, eu também olho para o passado. Estava pegando a minha colinha aqui para você ter uma noção de questão da Store de Crescimento. De 2017 para 2018, a gente cresceu 143%. Que incrível. Parabéns. Foi um bom. Um um e eu vou te falar até o porquê que rolou esse bom. É, eu era uma empresa, eu cresci muito rápido, uhum. né? Cresci muito rápido. E eu tinha uma opção. Eu podia crescer rápido e desorganizado
3: uhum.
2: ou crescer organizado mais devagar. E eu preferi crescer rápido. Então eu sofri também com isso, né? Sim. Ônus e bônus. Então eu, eu colhi os prejuízos disso porque eu não tinha... Eu emitia meus pedidos, que ainda é dessa época? Um talonário amarelo. Nossa. Com aquela cópia atrás, tá Eu ligado? Lembro. Aquela cópia Muito roxa ali, aquele... É... Que você escrevia... Ai, tem o nome do... Tem. O papel de carbono. carbono. Carbono, papel era, carbono. Era, era, tal... era bonito, era bonito. Tinha lá o logo da bartender, bonitinho assim, feito em gráfica, Você escrevia... O vendedor, ele tinha que escrever o pedido. E, assim, duas coqueteleiras, pôr o preço e fazer o cálculo na calculadora de quanto dava. Nossa. E aí assinar e entregar o talonário amarelo. Toda a minha estrutura foi crescendo ao longo do tempo. Então, assim, eu tinha lá no, no Tatuapé, por exemplo, é, uma, é um casarão. Então, o meu estoque ficava no último andar. Coitado, meu vendedor da época, ele tinha que atender o cliente, subir três lances de escadas assim, para chegar no estoque para pegar o produto. Hoje em dia a gente já tem a casa ao lado que nós alugamos ali, transformamos num galpão, fica muito mais fácil. Então eu não tinha controle de números, de, não tinha sistema. Então eu não tinha conhecimento, não tinha não tinha KPI para indicar, indicar o que eu devia seguir nos caminhos ali da bartender. e aí foi quando um professor, Moisés Barros, que está comigo até hoje dando aulas ali, parceiraço nosso, e, e ele falou assim, Mara, eu conheço um cara, eu conheço um cara que é consultor de uma grande empresa de consultoria, amigo meu, ele pode te ajudar. E aí eu recebi ele num dia na sala de cursos, estávamos nós três, num momento assim, gente, eu, a primeira vez que eu tive que pegar um empréstimo, eu chorava, assim, sozinho, porque eu não podia contar para ninguém. Eu não podia contar para os meus pais, porque a gente foi sempre construído assim, né? não pode dever para ninguém. Sim. né? O meu, meus avós, meu avô comprava tudo muito à vista, sempre, não tinha cartão de crédito, é, sempre fazia a questão de ter o um nome limpo. Né? Então, eu, lem eu lembro como se fosse hoje. Assim, eu sentei a primeira vez na frente do computador e eu precisava de 40 mil. reais. Foi a primeira vez que eu tive que pegar um empréstimo, nessa época de encerramento de fábrica e etc. E eu chorava sozinho na frente do computador com o que eu estava acontecendo ali. E aí eu lembro que eu fiz assim, eu contratei o seguro de vida.
3: Uhum. Porque
2: tem a opção lá de você contratar o seguro. eu contratei o um empréstimo com o seguro. Porque eu falei assim, se eu morrer, eu não quero deixar nenhuma dívida para os meus pais.
0: Para a minha Deus. família,
2: para a minha empresa. não quero deixar. Então eu vou contratar o seguro do sócio ali, que se eu morrer, tá ali, está garantido. Né? E aí foi nesse momento de muito desespero, assim, de construção do negócio. E aí o Jonatas virou para mim, chama Jonatas, esse consultor, virou para mim e falou assim, Mário, como que você dorme à noite? Essa pergunta me pegou. Eu não sei se foi para ele fechar a consultoria, mas ele acertou na pergunta. Uhum. Porque foi a pergunta que eu falei assim, tá bom, quanto custa, qual que é o cheque, <risos> passa o cheque aí, que eu vou assinar. Porque esse como você dorme à noite foi onde eu me vi no espelho e falei, é verdade, não Sim. posso seguir aí. E aí foi onde a gente começou essa reestruturação de ter dados. E ter dados é tudo. Dado é o mais... Sim. O item mais valioso de todos são os dados. Né? Então, de 2017 a gente teve esse crescimento. De 2018 para 2019, 65%. De 2019 para 2020, 61%. E de 2020 para 2021, ano de pandemia, a gente teve 50% de crescimento. Incrível. Demais. então assim, Num ano de pandemia, com as dificuldades que nós passamos, a gente teve esse crescimento. Então, quando eu olho para trás e vejo isso, as minhas estimativas são muito boas para os próximos 10 anos. Uhum. Sabe? Eu quero estar tá podendo colaborar cada vez mais com a minha equipe e com a coquetelaria no Brasil. Então, essas são as primeiras coisas que sempre eu, eu passo. assim é, eu, eu faço por prazer. Eu sempre escutava a galera falar assim, ah é, é, não é o dinheiro. E eu sempre falava, você fala isso porque você tem dinheiro. E não é o dinheiro mesmo. Uhum. Não é o dinheiro mesmo. É, é por prazer. Porque assim hoje a gente tem uma empresa que fatura múltiplos dígitos. E tem muita gente pedindo franquia. Tem gente com interesse. Eu recebo propostas de, de gente querendo entrar. Pra, de investidores né, entrando hum. na empresa, e não é o time ainda, não é o momento que a gente sente isso, mas não é não é a questão da grana, é a questão da construção de um legado. sabe Hoje eu, eu tento perceber assim, como é a, so a, a sociedade de coquetelaria sem a bartender store e como é com a bartender store. Se, eu tiro, se um dia eu tirar o, a bartender store dessa dessa equação e não mudar o resultado, aí tá na hora de eu parar. Está na hora de eu parar. Mas enquanto a Barcelona Store fizer parte dessa equação e mudar mesmo que um décimo ali do resultado, eu, eu vou com certeza continuar e continuar inovando. É, eu lanço um produto novo por dia, por dia. Então, todo dia tem produto novo. Assim. Eu estou sempre trazendo coisas e sempre como se fosse para mim. Porque eu trabalho ainda, eu gosto disso. Então, quando eu compro uma bailarina, quando eu compro uma taça, um copo, eu usaria, se eu estivesse no bar, uhum. eu usaria. Porque quando eu montei a bartender para isso. Eu, falei, eu queria algo para os bartenders. Quando eu montei a marcenaria, eu chegava no marceneiro. Por que, que eu montei a marceneiro? Eu chegava no marceneiro e falava assim, eu quero um bar que eu possa levar no carro, chegar na festa, montar e trabalhar. Então, eu tenho que desmontar. Aí o cara fazia o bar com parafuso. Não dá para desmontar com parafuso. Eu quero um speed rail. Speed rail é um suporte de garrafas. O cara fazia um gaveteiro com corrediça quebrava na hora que você botava as garrafas de vodka ali o peso não aguentava então eu falei vou construir o bar ideal como se fosse para mim
0: portátil
2: portátil né? e que a gente pudesse vender meu pai muito braço direito meu falei pai tem um desafio bora fazer um bar ele fez um barzinho de papelão tá aprovado vai ser esse e aí cortamos na garagem de casa o primeiro balcão vendemos para uma loja famosa de roupa eu nem tinha noção de precificação eu gente uma loja muito famosa de roupa que queria botar no shopping. E um balcão que eu vendia assim, meu, barato, barato. Para quem já comprou bar da Barnet Store, sabe que os preços não eram baratos, que o negócio era bom. Mas eu vendi muito barato o primeiro balcão da Barnet Store. Então eu sempre fiz as coisas como se fosse de fato para mim. A, a ideia da loja, hoje os vendedores recebem treinamento para saber preparar coquetéis. Recebe treinamento para saber o que é coquetelaria, para conseguir conversar. É difícil conversar de igual para igual para um bartender, porque o bartender tem uma experiência muito grande de dia a dia. Sim. Mas a gente está sempre buscando isso, poder ter esse bate-papo de bartender para bartender. Sim. Então, é diferente, porque quando eu frequentava lojas antigamente, eu falava, eu quero um store impuro, eu quero um barcade eu quero um bar match, eu quero um shaker match e a pessoa não sabe tela azul, é, tela
1: é,
0: azul não, pra mim, eu, eu já X, não sei
2: X, X. e assim cada vez surge um termo sabe barquete organizer então cada hora surge um termo Cuba de gelo tina você fala o que que é a cuba e o que uhum. que é a tina fruteira e bowl que que é o bowl que o que é a fruteira e aí você chegava na loja olha tem umas garrafas ali no fundo Se quiser dar uma olhada lá eu não queria mais essa experiência uhum. sabe eu queria uma experiência de olhar para um bartender e falar ah, meu essa coqueteleira é boa Oh, uhum. Essa cultura, é boa, ela vai te ajudar. Essa aqui vai travar, mas ela é boa para sua casa. Então a gente tem esse bate-papo. E aí, os meus próximos 10 anos é justamente isso: é seguir nessa sequência e continuar inovando. Eu tenho. É, Flávio Augusto é um. Do, eu eu um acho bom. que todo mundo tem que ter mentores. É, eu acho que
0: Flávio Augusto é, Flávio é, Augusto é um é né?
2: Foda-se. Assim, né? Um mentor massa, como vários outros que eu tenho. É, eu não tinha também. Não tinha essa ideia de ter mentor, tem que ter. É, e tem que ter. E aí me falaram isso, falou mano quem, é, quem são seus mentores? Eu falei, oi? Sim. Como assim? E aí eu comecei a buscar na internet, filtrar muita coisa que acontece, falou, vamos falar, estabilidade não existe. Uhum. E isso virou uma máxima para mim. Com certeza. Falei, estabilidade, de fato, não existe. Eu, pre eu preciso estar sempre me renovando. Hoje a gente é líder de mercado. E às vezes é mais difícil você ser líder de mercado. Claro. Porque Sim. quando você é líder de você tem que estar sempre criando coisas. As
0: pessoas esperam muito mais de você.
1: É, você já vai direto na... Você procura alguma coisa, você já... Aparece bartender, Sim. bartender, bartender. É, é igual com
2: volta de cursos, pós pandemia, não, não sentir segurança para voltar ainda. É, e a gente recebe diariamente pessoas pedindo cursos, pedindo cursos. Mas começa a ficar difícil você voltar justamente que as pessoas esperam demais. Uhum. Então as pessoas falam, tá, mas aí eu quero um curso 100% seguro, eu quero um curso onde eu tome todos os coquetéis, eu não, não haja compartilhamento de taças e copos. Porque é um desafio, todo curso de coquetelaria de várias escolas, inclusive da bartender, a gente tomava um golinho e passava para a pessoa do lado, ou cada um tinha seu próprio canudo, é mas mesmo Sim. assim você tem o contato com a taça, você tira a máscara para preparar. Então, a gente está sempre ali na linha de frente pensando, poxa, o que a gente pode fazer para inovar no mercado? Então, toda vez trazendo produto novo, toda vez inovando com o aplicativo, a gente tenta sempre estar aí três anos à frente, porque o mercado brasileiro ele é muito promissor, mas ele ainda está um pouco atrás do que você tem na Europa, do que você tem nos Estados Unidos. Enquanto eu tinha uma estantezinha com 30 produtos, você tinha lojas americanas com milhares de produtos de bar, Sim. já com uma linha completa de utensílios. Eu demorei para conseguir trazer itens de cobre, itens dourados, itens coloridos, por uhum. exemplo, porque a paga do bartender também não tinha, não conseguiria comprar esse tipo de utensílio.
0: Não, não se pagava, né? Não
2: se pagava. Inclusive, aumentem as pagas dos bartenders, porque eu ganhava, na época, 80. Hoje em dia, eu vejo gente ganhando os mesmos 80, só que os mesmos 80 Mas não, não faz compram sentido, as né? mesmas Entendi, coisas, é. não sabe? Comprar não não é compram uma coqueteleira Não compra. Então, a ideia é tem que aumentar, não tem como. E, assim, você ter o utensílio melhor, é, quando, quando eu penso em trazer um produto, eu penso muito nisso. Assim. Você pode pescar um peixe com uma vara de bambu ou uma vara profissional. Sim. Você consegue pescar, mas não necessariamente você vai pegar o mesmo, uhum. mesmo peixe. Mesma coisa o utensílio. Você pode preparar um coquetel com um pote de picles, como eu falei no começo. Mas é diferente você ter um Boston, um shaker Boston, para poder preparar o seu coquetel. A é, Aeração, temperatura, visual, isso muda muito. Quando eu comecei a trazer produtos mais profissionais, o bartender quis. E o um movimento bem legal foi assim, o bartender foi lá e comprou o utensílio. Quando ele chegou no bar ou na empresa, ele falou assim, aí eu estou investindo em mim, você não vai Sim. investir também? Então, a gente sentiu um leve aumento de paga. E isso também possibilitou a gente trazer coisas ainda melhores. Porque tem, assim, dentro de um estilo de dosador, tem dosadores para várias funções, o Mixing Glass para várias uhum. funções, isso muda muito. E a gente consegue trazer. Então, hoje são mais de 2 mil SKUs, mais de 2 mil, mil produtos e variações, Pro ramo de coquetelaria.
0: E é legal porque você, de novo, né? Você atingiu toda a cadeia do processo. Então, poxa, você trazer equipamentos diferentes, você conseguiu, de alguma forma, proporcionar um pagamento melhor pros bartenders, né? Então, e isso é legal.
3: E, e
1: ele criou um desejo, que aí eu vou falar como suspeito uhum. e também por conhecer a uhum. galera desse do ramo. Do ramo do, e principalmente os amadores, né? Pô, você fala até um tempo atrás era de cobre, né? A coqueteleira de cobre. Você falava, nossa, muito louco. Você queria fazer o kit inteiro de cobre, combinando. É, eu porque eu tenho meio que esse tipo de, de eu não gosto de ter as coisas tipo de cores diferentes. Você então, vai você vai combinar vai
2: ter... com a decoração da casa, do apartamento. Isso. Né? Aí a eu... luminária cobre e depois os utensílios de cobre. Não, e
1: hoje a gente já conversando nos grupos, você fala, meu, tem agora uma coqueteleira
2: black. É, Black Titanium, Aí os caras já... Meu, tem a é Rainbow pra... também, furta a cor.
1: Meu, é, é animal. Então, assim, ele criou um desejo. Você fez esse desejo que, que vai sofisticando. Então, Sim. você vê os caras que hoje fazem drinks no Instagram. E você pode ter certeza que todos os caras que fazem drink no Instagram têm pelo menos um utensílio da bartender Store. Porque não tem como. É, então, é muito louco você ver... Pô, esses dias você mandou... O, Acho que foi recebido por GG, né? Sim. Então, assim, isso causa um desejo, causa uma uhum. coisa que você só contribui. Porque a galera realmente é, tem uma satisfação e é uma conquista, sabe? É. É um... Eu fico muito
2: feliz assim, com, com você falando isso, com contribuir, sabe? É, é um prazer que eu tenho, é o objetivo mesmo é contribuir de alguma forma. Como eu falei, se um dia a bartender Store não estiver nessa equação, a gente para e eu espero que nunca chegue esse dia é, para que a gente possa sempre continuar ali esse trabalho que a gente faz hoje em dia é algo que eu eu tenho estima só que assim uma coisa que eu gostei de aproveitar esse momento para falar eu não cheguei aqui sozinho então assim não cheguei sozinho e não chegaria é, eu escolhi muito tempo atrás crescer rápido com menos organização uhum. hoje eu há muitos anos eu reorganizei a casa lembra daquele consultor é, hoje a gente já está num dia que eu já, já posso falar isso. aquele consultor de muitos anos, Sim. hoje ele assume uma cadeira de CFO, diretor que financeiro legal. da Bartender Store, saindo que de mal. uma empresa de carreira que ele está, justamente para acreditar nesse sonho da Bartender Store. Ele mora hoje no Rio de Janeiro, e ele falou assim, Mário, eu, eu quero estar tá dia a dia ali com vocês. Que demais. É, então, dentro dessa expansão de 50, temos agora uma linha de diretoria. Meu sonho é possibilitar que meu funcionário vire meu sócio. Legal. Uhum. Então, a gente está montando um programa de carreira para que, de fato, os funcionários possam virar sócios do negócio, porque eles constroem o um negócio comigo. Sim. E quando o Jonatas falou assim, eu saio do Rio de Janeiro, junto com a minha esposa, vou morar em São Paulo para estar 100% full-time ali na bartender, é, antes disso, ele, ele me diz outra coisa que para mim é muito mais importante. Ele acredita no meu sonho. Sim. E, meu, essa é uma parada muito louca. Quando você percebe assim que alguém acredita em você, Tipo, você é louco e a pessoa assume Sim. tua loucura e tá junto e acredita no seu sonho. para construir o sonho dela, ela constrói o seu. E aí eu não falo só dele. Hoje são 34 colaboradores. E eu tenho pessoas que acreditam no meu sonho e que constroem os sonhos delas por meio do meu. Que então, assim, é, muito obrigado. Amo vocês pra caralho. Muito foda. muito vocês. Porque a gente é uma família assim de, de sem demagogias, tem problemas, tem gente que entra, tem gente que sai, uhum. nunca vai ser 100% perfeito. Mas eu passo mais tempo com eles do que muitas vezes com a minha família, uhum. do, que, é, do que eu passo. Eu passo um terço da minha vida no trabalho, sabe? Um terço dormindo. E um terço ali eu tenho, né? Vivendo. Uhum. Quando eu aprendi que esse um terço não é vivendo, eu vivo durante todo o meu dia. Então, a minha família é também minha empresa, a minha família são as pessoas que trabalham ali. E quando eu assumi que essa é a parada que eu amo fazer e que as pessoas que estão ali estão ali comigo porque também acreditam em mim, isso me abriu a mente para os próximos próximos dez anos aí que você é, me perguntou. E
1: aí eu vou completar até, vai ficar até emotivo o episódio, mas <risos> é, eu vejo que se hoje eu estou aqui com a Mar e muito do momento de vida que eu tô passando é porque a gente se conheceu em 2014. Que legal. Porque, você sabe, eu fiz uma escolha, eu fiquei com, do seu lado, do, é o meu irmão. E, então, se hoje eu resolvi empreender foi porque eu vi exemplo do Mário. É uma
0: referência.
1: É uma referência pessoal. É, se hoje eu faço... Sou um brinco de fazer uns drinks, é porque nas viagens ele me ensinou, ele me inspirou, fiz cursos com, fiz dois cursos na Bartender Store, fiz curso de workshop de caipirinha, fiz curso de, de gin, é, aprendi a editar vídeo na Bartender Store, é, treinei drinks na Bartender Store e aprendi muita coisa sobre internet, sobre tudo, então assim, você não inspira só os seus funcionários, você inspira os seus amigos Pô, porque
2: valeu, valeu.
1: a gente se torna parte dessa família e, e eu já te falei, para mim a Bartender história é uma coisa, é muito mais um prazer mesmo e porra, cada crescimento, cada coisa, a gente tava comentando que uns amigos meus perguntam, mas e aí, você tem cupom de desconto para comprar na Bartender história? Eu falo, o Mário nem sabe quando eu faço pedido. <risos> porque eu faço questão Sim. de pagar o preço que tá lá pagar o frete pagar tudo porque eu vejo que é que é isso sabe é, é eu quero que, que valorizar cada, é sobre Momento.
0: prestigiar, né? Eu acho que a gente que empreende é muito legal quando tem amigos que prestigiam. E o prestigiar não é só você... Não é sobre falar, ai, me dá um desconto porque você é meu amigo. O prestigiar é você falar, não, eu pago pelo seu serviço porque eu acredito no seu sonho, eu acredito no seu trabalho. Então, é, é muito isso, né? É sobre a gente prestigiar as pessoas que estão do nosso lado. E como você disse, né, Mário? Reconhecer porque você não chegou aqui sozinho, Sim. né? Reconhecer todo mundo que tá por trás de você, que tá sonhando o seus sonhos, isso é muito sensacional. É algo
2: que eu tenho muito já enraizado em mim, assim, de prestigiar. Meu, quantas vezes você pode ter olhado no seu feed algum amigo seu que começou um projeto, sabe? Que postou alguma coisa, você viu e você passou sem dar um like, sabe? E, e, e curta, curta, apoie. Porque, assim, Sim. você não sabe você falar isso da, da minha parte, mas... Você é, não sabe o quão é importante o seu contato de dia a dia, Sim. sabe, comigo, o contato dos clientes, assim, também, os fornecedores. Eu tenho fornecedores de longa data, assim, tem um casal de, de senhores e senhora, um casal de senhores, né, muita idade, assim, e eles só prestam serviço para bartender, eles fazem bolsas. As uhum. bolsas do kit são feitas por uma senhorinha, ah, um legal. senhorzinho, a dez anos mais ou menos ou nove anos até hoje eles fazem os maiores projetos que eu já peguei de multinacional comprar kits para presentear marcas de bebida comprar não eles que costuraram uma a uma Caramba. entendeu então assim a gente tem contatos com fornecedores que vocês não fazem ideia de como a cadeia da parte história ajuda Sim. sabe a gente chegou a fazer informalmente eles são quase mil pessoas ao todo, se você começar a juntar fornecedor, prestador de serviço, pessoas que a gente contrata, os familiares das pessoas que trabalham ali, então é um ecossistema, e que vocês, as pessoas que são clientes, e mesmo que não seja cliente, os meus amigos, as pessoas que dão like ali, sabe que mandam uma mensagem está tudo bem ali isso é muito importante assim então eu queria muito agradecer a todo o time da bartender store a todas as pessoas que passaram pela bartender store de que de alguma forma ou de outra ela, ela possa ter somado com você com a sua carreira as pessoas que passaram pela minha vida principalmente isso é muito importante porque isso construiu é, o que nós chegamos hoje. Então, muito obrigado para todo mundo e obrigado vocês por me dar a oportunidade de um espaço para a gente poder falar assim abertamente. Isso é muito massa, assim. Então, que, hoje vocês fazem parte de mais um capítulo ali da Bartender Store. Que prazer, né? A Sim. gente poder
0: fazer parte disso. E, Mário, super obrigado pelo bate-papo. Eu acho que. O, o mais legal disso tudo foi mostrar que existe um mundo por trás da coquetelaria que as pessoas nem imaginam. Então, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por nos ensinar tanto hoje. E eu tenho certeza que o seu trabalho ainda vai ser muito reconhecido por aí.
1: E conta pra galera, como eles conseguem te acompanhar? Passa o site da Bartender, seu Instagram, Instagram todos os meios aí que eles possam achar você, curtir mais essa história Não. e aprender?
2: Bom, nós estamos na maioria das plataformas, então bartenderstore.com.br Você tem acesso a um blog com matérias escritas por profissionais sobre coquetelaria, dando dicas, ensinando as técnicas, tem a loja da Bartender Store, loja.bartenderstore.com.br Tem os canais no YouTube e tem as minhas redes sociais, que é arroba mario bartenderstore e arroba me assistam no canal Sabor e Arte também, programa de TV. E baixem o aplicativo ali da Barra Store também.
0: Vão lá dar uma conferida nas redes sociais do Mário. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar seus comentários. E para me encontrar nas redes sociais, arroba Bronzoni em todas elas. E, Rodrigo?
1: Rolopes90.
2: Ah, e vamos, vamos fazer uma coisa então na rede social do Café Conecta, né? Vamos colocar a receita do Alice Coffee. Ah, Nossa, sim,
0: vamos colocar lá. Spoiler. Que o pessoal do O possa
2: sair e já ir fazer a receita.
1: E, e se a gente fizer uma coisa mais legal?
2: Diga. Vamos Tenta, lá. Eu topo.
1: Vamos tentar gravar a receita do.
2: na Bartender Store. Pode ser, pode ser, sucesso. pode ser. Sucesso, sucesso. Você acha que dá? Então tá aí, desafio lançado, vamos fazer. Então tá bom. A Marcele fazendo? Olha aí, Marcele. Meu de garçonete Deus. a bartender. Então tá, tá um passo é, só. Que você, que já, você já fazendo. manja.
0: Ai, meu Deus. Vou tentar, né? Desafio aceito, gente.
2: Então, então aguardem que em breve a gente vai ter Marcele bartender. Então hum. é isso, gente. Falou, gente.
0: Valeu, até o próximo
2: noite. episódio. Tchau, bons drinks.